0: Cześć, dzień dobry, ja nazywam się Wojtek Wawrzak, a to jest 28. odcinek podcastu o prawie dla kreatywnych. Dzisiaj chciałbym zaprosić Cię do słuchu rozmowy z Mikołajem Lechem, z rzecznikiem patentowym, specjalistą w zakresie prawnej ochrony marki, autorem bloga o znakach towarowych, autorem bloga uznanego, cieszącego się dobrą sławą, renomą reputacją, jeśli mogę tak powiedzieć na wstępie. Mikołaj jest świetnym facetem, świetnym prawnikiem, Świetnie piszę o znakach towarowych, świetnie doradza klientom, mogę opowiadać o nim wszystko świetne, co tylko przyjdzie mi do głowy, natomiast pozostawiam to Tobie do oceny po odsłuchaniu dzisiejszej rozmowy. A z dzisiejszej rozmowy dowiesz się m.in., że podczas trzyminutowego spotkania z rzecznikiem patentowym możesz oszczędzić nawet 50 tys. złotych. Tak, to możliwe. Dlaczego i jak to możliwe? Tego dowiesz się z rozmowy z Mikołajem. Dowiesz się również tego, jak mądrze wybrać nazwę swojej firmy. Jak przed rozpoczęciem biznesu nie narobić sobie problemów. Dlaczego warto zarejestrować znak towarowy, jak to zrobić. No i w końcu, jak korzystać z cudzych znaków towarowych w swojej działalności, czy to reklamowej, czy to promocyjnej, czy to stricte informacyjnej. Rozmowa jest długa, rozmowa jest pełna konkretów, praktycznych przykładów, genialnych ciekawostek. Naprawdę. Gorąco zachęcam Cię do poświęcenia czasu i odsłuchu tej rozmowy, mimo, że trwa prawie półtorej godziny. Myślę, że będzie to dobrze poświęcony czas. Nie przedłużam. zostawiam Cię, może powiedzieć sam na sam z Mikołajem, a w zasadzie z naszą rozmową i usłyszymy się jeszcze na sam koniec. Tradycyjne kilka słów na pożegnanie ode mnie też na końcu się znajdzie. A teraz już pędzimy prosto do rozmowy. Cześć Mikołaj, dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
1: Przedstawiłem
0: Cię już we wstępie, więc nie będę się powtarzał, natomiast zawsze proszę gościa, że mimo wszystko on też sam się przedstawił, może powie coś więcej niż ja o nim powiedziałem na początku.
1: No to ja może w kilku słowach powiem, że jestem rzecznikiem patentowym i często powtarzam, że o kto właściwie wie, czym rzecznicy patentowi się zajmują. Jak sama nazwa wskazuje są to patenty, ale w sumie to jest tylko wycinek naszej pracy. Ja się wyspecjalizowałem w prawnej ochronie marki i pewnie o tym będziemy za chwilę najwięcej rozmawiać, ale powiem może jedynie w ramach promocji troszkę naszego zawodu, że rzecznik patentowy to taki bardzo ciekawy zawód, który łączy w sobie z jednej strony uprawnienia Prawnika, bo mamy różne tematy związane na przykład ze sporami, możemy prowadzić spory przed sądami, a z drugiej strony powinniśmy posiadać wiedzę również czysto techniczną, żeby móc zrobić na przykład ten opis patentowy. Więc rzecznik patentowy to taki specjalistyczny zawód, od początku wyspecjalizowany we własności przemysłowej, czyli tym wszystkim, co się dzieje właściwie w urzędzie patentowym.
0: No właśnie i też od razu bym słuchaczom na wstępie powiedział, że jeżeli szukają kogoś, kto chciałby się, kogoś, kto by się podjął ich znaku towarowego ochrony czy innych Kwestii, to muszą sobie zdawać sprawę, że owszem, są prawnicy, którzy mogą się tym zająć, są pewni i radcowie prawnicy, którzy mogą się tym zająć. Natomiast jednak wydaje mi się, że rzecznicy patentowi z uwagi na ten specjalistyczny to kształcenie mają tutaj największe doświadczenie i największe kompetencje.
1: Ja może dodam w ten sposób, faktycznie zgadza się, od 2015 roku zgłaszać znaki towarowe faktycznie mogą adwokaci i radcowie prawni obok rzeczników patentowych, Natomiast jak sam pewnie wiesz na aplikacji radcowskiej czy adwokackiej uczą was wszystkiego. My mamy to szczęście, że od początku jesteśmy profilowani na tą własność przemysłową, więc my na przykład z opisów patentowych to nie wiem, ponad 200 godzin wykładów i jakichś ćwiczeń mieliśmy i podobnie ze znaków towarowych chyba, nie nie wiem nawet czy kwestia znaków nie była bardziej omawiana. Natomiast można powiedzieć tak, nasza trzyletnia aplikacja skupia się stricte na własności przemysłowej, z wycieczkami do różnych elementów własności intelektualnej, typu prawa autorskie, prawo celne i tego typu rzeczy, więc tak naprawdę my później w pracy zawodowej zajmujemy się tylko i wyłącznie tego typu tematami. W konfrontacji to na przykład z jakimś radcą prawnym, który często, albo adwokatem, który z jednej strony robi tematy związane z rozwodem, kwestie gospodarcze, to te znaki towarowe są w jego obrębie zainteresowań albo jednostkowo, albo dopiero w sytuacji, kiedy faktycznie jego kancelaria specjalizuje się we własności intelektualnej. Tak więc z samego faktu, że ktoś jest adwokatem czy radcą prawnym, to to nie oznacza, że on się zna na na wszystkim. Czyli pewnie też będziemy mówić o tym, że specjalizacja jest dobra.
0: Tak, tak. O, O tym też ostatnio sporo rozmawialiśmy przy okazji innego podcastu Poza Prawem, do którego również oczywiście odsyłamy. Natomiast tak jak ty wspomniałeś, rejestracja znaku towarowego Ale mówię, że powiedzmy sobie również, że tak naprawdę nie chodzi może o to samą rejestrację, bo nawet jeżeli ktoś ma jakiś problem, który chciałby skonsultować dotyczący znaku towarowego, czy może jakieś logo gdzieś wykorzystywać, czy nie może, czy warto chronić, czy nie warto chronić, to też moim zdaniem dużo bardziej warto zgłosić się do ciebie, dużo bardziej warto zgłosić się do rzecznika patentowego, niż do jakiejś kancelarii, która ma jeden z 24 specjalizacji jako znaki towarowe.
1: Albo prawa cywilnego
0: obok prawa cywilnego. I to tyle, chyba tyle słowem wstępu. Ja sobie pomyślałem, że w tym naszym odcinku dalibyśmy taki dość ogólny background o znakach towarowych dla branży kreatywnej. I takie moje pierwsze pytanie do ciebie, najbardziej naturalne dla prawnika, który zaczyna od definicji, od punktu wyjścia, to byłoby takie, czym w ogóle są te znaki towarowe, kiedy myślimy o znak towarowy, to co nam się powinno zapalić w głowie i co powinniśmy sobie pomyśleć.
1: Wiesz co, ja właśnie opracowuję moim zdaniem fantastyczny artykuł o niekonwencjonalnych znakach towarowych, więc hamuj mnie, gdybym za bardzo wymieniał wyjątki. Mój artykuł zresztą zaczynam od tego, że cokolwiek wiesz o znakach towarowych, to ci tak namieszam w głowie, że że będziesz wiedział mniej niż na początku. Ale maksymalnie wszystko upraszczając, ja zawsze swoim klientom tłumaczę w ten sposób, że znak towarowy to jest... Każde oznaczenie, które może służyć do komercyjnego oznaczenia towaru bądź usługi. I co do zasady chodzi o to, żeby nasza, nasz towar, który wprowadzamy na rynek, albo nasza usługa. W jaki sposób odróżniała się na rynku? Nie mówię tutaj o jakości, czy, czy, czy jakiejś obsługi klienta. Chodzi mi jedynie o to, że jeżeli ktoś, na przykład, prowadzi zakład dentystyczny, to jeżeli nazwie go zakład dentystyczny, to nie używa w ogóle znaku towarowego. Bo to jest zwykła informacja o rodzaju świadczonych usług. Natomiast jeżeli nazwie ten swój zakład dentystyczny na przykład słowem Magnolia, no to Magnolia w żaden sposób się z tego typu usługami nie kojarzy, w związku z czym ma tak zwaną zdolność odróżniającą. Pozwala takiego lekarza wyróżnić na tle jego konkurencji. W związku z czym to właśnie to słowo magnolia to jest coś, co z jednej strony pełni funkcję znaku towarowego, a z drugiej strony warto taki znak towarowy chronić. W praktyce przedsiębiorcy zastrzegają najczęściej z jednej strony jest to logo firmowe, z drugiej strony jest to nazwa, czasami również sygnet, czyli powiedzmy grafika, która nie zawiera słów. Do niedawna było coś, coś takiego, że trzeba było ten znak towarowy przedstawić w sposób graficzny W zakresie znaków unijnych ta definicja zmieniła się właściwie w 2017 roku, w zakresie znaków tutaj krajowych w marcu 2019, tak więc właściwie kilka dni temu, więc dzisiaj nie ma już tego wymogu graficznej przedstawialności, co teoretycznie oznacza, że możemy chronić zapachy, dźwięki i różnego rodzaju inne znaki niekonwencjonalne, i faktycznie tych znaków dźwiękowych też trochę jest zarejestrowanych, natomiast co do zasady nie zmienia się jedno, że cokolwiek my zgłaszamy do, do Urzędu Patentowego, mówimy w zakresie tych znaków towarowych, to to musi być przedstawione w taki sposób, na tyle w sposób jednoznaczny, aby można było spokojnie taki znak towarowy Zmysłem, wzroku, na przykład, wzroku spokojnie odgadnąć, czy odgadnąć, czy rozczytać. Tak więc w mediach obecnie bardzo dużo jest artykułów o tym, że za chwilę zapachy będziemy rejestrować, że smaki, teoretycznie jest to niewykluczone, ale pod warunkiem, że będziemy w stanie tak przedstawić to w rejestrze, aby taki smak czy zapach każdy mógł swobodnie odczytać. I tu jest problem. I bez względu na to, czy przedstawimy go w sposób graficzny, na przykład jakimś równaniem chemicznym, czy w jakiś inny sposób, to problem pojawia się w tym, że ludzie przeglądający na przykład te rejestry urzędu patentowego muszą mieć możliwość zapoznać się z tym w sposób jednoznaczny. Dla mnie, jeżeli będzie taki zapis chemiczny, to ja będę miał duży problem, żeby z zapisu chemicznego odczytać na przykład zapach. Więc to, to są takie ciekawostki. I... No właśnie
0: tu, 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 bym, tu bym się wtrącił zgodnie z twoją prośbą, żebym cię hamował. <śmiech> to powiem od razu, że jasny zapach, dźwięk, nawet bym powiedział kształt, to wszystko fajne są te znaki towarowe, ale wydaje mi się, że jednak z punktu widzenia takiego przeciętnego przedsiębiorcy, nie mówimy tu o jakichś wielkich korporacjach, które będą chroniły swój kolor, to jednak często te znaki towarowe są sprowadzone w naszej świadomości do tego, że jest to albo nazwa, albo logo.
1: I to się zgadza. I nie wiem, 95% takich zgłoszeń dotyczy nazwy, logo, ewentualnie sygnetu.
0: I czyli teraz tak, logo to z punktu widzenia jakich prawniczych definicji będzie znak
1: graficzny. Nie, to jest znak
0: słowno-graficzny. Znak słowno-graficzny. Ok, ale na przykład już sama nazwa będzie znakiem słownym. Tak. No i teraz pojawia się na pewno to najbardziej podstawowe pytanie, jakie klienci wszyscy ci zadają, którzy myślą o rejestracji znaku towarowego. Panie Mikołaju, to lepiej chronić znak słowny czy słownograficzny? Zresztą ja sam ci to pytanie zadawałem, kiedy zastanawiamy się nad chroną swojego logo.
1: Tak, ja wtedy odpowiadam, to zależy. To jest ciekawy temat i na moim blogu, którego zacząłem prowadzić na początku 2013 roku, to był chyba jeden z pierwszych trzech artykułów, które napisałem, właśnie dlatego, że od tego się zaczyna każda rozmowa o ochronie marki. Ja uważam tak, nie ma prostej odpowiedzi na to pytanie, każda z form ochrony ma swoje plusy i minusy, to nie jest tak... Wiem, że przedsiębiorcy chcieliby wszystko sprowadzić do prostej odpowiedzi. Tak, nie, wygram, nie wygram, albo słowne, albo słowno Często jest tak, że to wszystko zależy od danego znaku, zależy również od danego przedsiębiorcy, jakie chce podjąć ryzyko, bo często zdarza się tak, że, że, że przedsiębiorcy mają marki, które tak naprawdę są na granicy opisowości, albo wręcz są znakami opisowymi, co oznacza, że w sposób jednoznaczny wskazują, jakie oferują usługi podejrzewam, że tych zakładów dentystycznych czy klinik dentystycznych bez żadnego dodatkowego, fantazyjnego słowa jest masa. I teraz, ja, ja zresztą miałem kiedyś taką historię z przedsiębiorcą, który chciał zastrzec znak towarowy będący jego domeną internetową. I ja może tutaj nie powiem o jaką domenę chodziło, ale coś na kształt naczynia 24.pl. Powiedział, że od 10 lat rozwija tam swój sklep i po prostu pojawiła się konkurencja, która używa domeny naczynia 24.eu. Czyli podszywa się pod niego, korzysta z jego renomy. Ja, Zanim mi jeszcze wytłumaczył, czym się zajmuję, mówię proszę pana, czy pan czasem nie prowadzi sklepu internetowego, w którym sprzedaje naczynia 24 godziny na dobę? On mówi tak. No widzi pan, marka, którą uważa pan, że chciałby pan zastrzec, tak naprawdę jest zwykłą informacją handlową, co pan, co pan oferuje. Więc w takiej sytuacji, jeżeli przedsiębiorca ma znak opisowy albo boimy się, że że urząd patentowy uzna, że on jest opisowy, to proponuję klientowi zgłoszenie logo, ale też przy takiej świadomości, że nie do końca będzie miał pewność, czy chroni płaszczyznę fonetyczną, aczkolwiek w tym przypadku miałbym pewność, że, że chroni tylko i wyłącznie logo, ale w sytuacji, kiedy na przykład to są takie znaki towarowe trochę będące na granicy,
0: no wiesz, od razu, od razu też ci wtrącę, że mam wrażenie, że to taka trochę moja też sytuacja, bo przecież sam zastanawia się przy moim znaku, czy prakreacja może przejść jako słowny znak, dlatego że jednak można by się zastanawiać, czy jednak nie wskazuje w jakiś tam sposób na to, co ja robię
1: po części tak, ale to może wynikało trochę już z tego mojego takiego, wiesz, jak się zna, wyjątki od wyjątków. No człowiek czasami tą opisowość widzi wszędzie. Tym bardziej, że mamy takie doświadczenie z tym urzędem unijnym, który rejestruje te znaki towarowe EUIPO, że on się czepia absolutnie do wszystkiego. I mamy takie, czasami takie sytuacje, gdzie walczymy trochę z tymi ekspertami z urzędu w Alicante w Hiszpanii, gdzie oni się dopatrują o opisowości w takich znakach, gdzie już się po prostu śmiejemy tutaj, że naprawdę ten Ekspert musiałby być bardzo kreatywny, dopatrując się źródła pochodzenia tych tutaj usług, czy czy tego, co klient oferuje. Tak więc polski urząd patentowy nie jest tak restrykcyjny, powiem więcej, jest bardziej przewidywalny w tym wszystkim. I tak czasami zgłaszamy znaki do EUIPO, i niestety ja muszę klientowi powiedzieć w ten sposób, że klient znów chciałby jasną odpowiedź, czy znak jest opisowy, czy nie. A ja mówię niestety, przykro mi, to zależy od eksperta, do którego to trafi. I to moim zdaniem źle trochę świadczy o tym urzędzie, ponieważ jego decyzje są nieprzewidywalne i to nie jest tylko moje zdanie, ale też wielu rzeczników patentowych. Natomiast jeżeli sprawa trafia do Polskiego Urzędu Patentowego, to ja mam świadomość taką, że z ekspertem jestem w stanie jakąś korespondencję prowadzić i moje logiczne argumenty są w stanie tego eksperta przekonać, w związku z czym praktyka Polskiego Urzędu Patentowego jest bardziej przewidywalna. Myślę, że w twoim przypadku, ja się tak głośno wtedy zastanawiałem, czy jest opisowy, moim zdaniem nie jest opisowy. Co najwyżej można uznać, że ten znak towarowy jest aluzyjny. Zresztą opisowy to znaczy, że osoba, która teoretycznie mogła być twoim klientem, słysząc prakreacja, pomyślałaby tak, usługi prawne.
0: A raczej myślą coś zupełnie innego. Raczej typu jakieś usługi grafików, wiesz,
1: tego typu rzeczy, jeżeli już byśmy się upierali. Ale przykładem znaków, które w Polsce przechodzą, są na przykład znaki aluzyjne, czyli ja podaję zawsze przykład słowa piekuś, to wiadomo, nawiązuje do piekarni. Apteo to jest firma, która tam chyba zaopatruje apteki. Smakuś to jest jakiś soczek, więc to są takie rzeczy, które sugerują powiedzmy to, co pod daną nazwą jest oferowane, ale nie jest to takie łopatologiczne wskazanie. Ja mam właśnie takie doświadczenie, że przedsiębiorcy popełniają dwa rodzaje błędów, czyli po pierwsze wchodzą w te znaki opisowe, i to jest niestety, znaczy to nie jest najgorsza sytuacja, ponieważ wtedy mówię, że w wersji słownej prawdopodobnie tego znaku nie zarejestrujemy, ale z drugiej strony nikt panu nie ukradnie tej marki, nikt jej nie zastrzeże i się tutaj wybronimy. Tak więc.
0: Mogę, mogę na chwilę się wtrącić, bo to właśnie ten Twój przykład naczyń 24 jest dla mnie bardzo fajny, bo teraz kolejne pytanie, jakie chciałem Ci zadać, to było pytanie, dlaczego warto zarejestrować znak, i byś mi odpowiedział, że dlaczego. Ale teraz mi przyszło do głowy, bo tak powiedziałeś, naczynia 24, no wiadomo, że to jest znak typowo wskazujący, co ja robię, sprzedaję naczynia 24 godziny na dobę, ale czy to oznacza, że jeżeli ja teraz sobie zastrzegę taki znak słowno-graficzny w postaci logo, gdzie będzie występowało to naczynia 24, czy to daje mi to rzeczywiście jakieś zalety w takim znaczeniu, że tą domenę naczynia 24 EU mógłbym próbować torpedować w jakiś sposób dzięki takiemu znakowi?
1: Wiesz co, to Ci podam inny przykład, <laughs> mm-hmm. Sprawa bardzo świeża. Ja, wiesz, co innego jest kwestia prawna. Od strony prawnej. Znaki towarowe, opisowe, które są ubrane w tą szatę graficzną i są zarejestrowane, są nazywane znakami słabymi, czyli takimi, które tak naprawdę mają tylko ochronę na na to, co widać. Czyli wystarczy obejść prawo ubierając to samo słowo w inną grafikę, czyli na przykładzie...
0: Właśnie tego się boję, bo tak jak gdyby mi się wydaje, że rejestrowanie jakiegoś znaku trochę jest bez sensu, bo chroni nas tylko przed tym, że ktoś identycznego logo nie wykorzysta, a już nie o to chodzi.
1: Tak, ale to jest od strony prawnej, a praktyka praktyką. I powiem ci, że podam ci dwa przykłady, które mi uświadomiły, że to nie jest wcale zły pomysł rejestrować znaki towarowe, które są opisowe na płaszczyźnie fonetycznej, ale fantazyjne na płaszczyźnie graficznej. Otóż miałem taką poradę, w której... Okazało się, że jedna firma zarejestrowała właśnie tego typu znak towarowy i później w oparciu o ten słownograficzny znak towarowy skutecznie zabloku- z- z- zaczęła blokować reklamy Google AdWords tak. swoich konkurentów. Czyli czasami, nie wiem czy tam teoretycznie powinien jakiś człowiek weryfikować te skargi na takie reklamy, ale być może jakiś algorytm tutaj działa I na tym przykładzie powiedzmy może się tak zdarzyć, że ktoś mógłby zablokować w widocznych elementach reklam Google AdWords Słowo naczynia. Tak się w tym przypadku mojego klienta, oczywiście tam chodziło o inny znak, tak się zdarzyło, więc ja mówię przecież od strony prawnej nie powinno to być, ale od strony praktycznej udało się to zrobić. Natomiast drugi przykład, dużo bardziej brzmienny w skutkach był taki, gdzie klientka prowadziła sklep internetowy pod nazwą rodzajową, i konkurencja, która przed nią też prowadziła taki sklep, też pod taką nazwą, oczywiście z troszkę inną domeną, próbowała zarejestrować słowny znak towarowy i oczywiście dostała odmowę z Urzędu Patentowego. Nie miałem w ręku tej decyzji, ale dla mnie to był tak oczywisty przypadek, że wiedziałem, że chodziło o to, że ten znak po prostu nie nadaje się do, do odróżniania towarów bądź usług, bo te towary jednoznacznie w tej nazwie były, czyli coś na ala przykład rowery.pl. Natomiast dokonali drugiego zgłoszenia jako znak słowno słownograficzny. Problem był tego typu, że, on, że ta klientka została później pozwana przed tym sądem domenowym w Warszawie. Ja wiem zresztą wywiad z prezesem tego sądu w ramach mojego podcastu, więc jeżeli kogoś by temat zainteresował, jak te spory się odbywają, to zachęcam. Natomiast o co chodzi? Tam niestety arbiter popełnił pewien błąd, bo na papierze wszystko się zgadzało, czyli był zarejestrowany znak słowno-graficzny do oznaczenia identycznych, towarów. No i problem tej klientki był taki, że pomimo tego, że została pozwana, tak naprawdę nie pomyślała o tym, żeby udać się do prawnika. Efektem tej bezczynności było to, że arbiter zapoznał się z argumentami jednej strony, generalnie wszystko się zgadzało i uznał, że ona używa tej domeny z naruszeniem prawa do znaku towarowego. I ona tą domenę straciła, czyli domenę, w oparciu o którą prowadziła sklep internetowy. I to, no nie oszukujmy się, to jest dramat dla niej w tym momencie, Traci dostęp do kont mailowych, traci tak naprawdę dostęp do swojego sklepu. Natomiast wynikało to po prostu z tego i to było dla mnie zaskoczeniem, że ktoś pomimo tego, że zarejestrował taki znak towarowy, który znowu od strony prawnej nie powinien nam nam dawać zbyt wiele od strony faktycznej stał się narzędziem, dzięki któremu ona straciła domenę internetową. Tak więc szczerze mówiąc, po tych kilku takich historiach, gdzie takie rzeczy udało się zablokować, inaczej, gdzie wykorzystując taki znak towarowy słownograficzny, faktycznie można było egzekwować prawo, no uważam, że to nie jest wcale pozbawione sensu, bo praktyka praktyką i, i okazuje się, że podejrzewam, że gdyby taki, taka sprawa trafiła na przykład na Allegro, czyli byłoby zgłoszenie, że ktoś narusza nasz znak towarowy, to nie wiem, czy tych, nie chcę powiedzieć ekspertów z Allegra, ale osób, które przyjmują te skargi, zgrabny prawnik nie byłby w stanie zakręcić trochę i i czy nie poblokowałyby. To to bardzo
0: ciekawe rzeczy przedstawiłeś. Mega praktyczne moim zdaniem, bo nad tym się tak właśnie zastanawiałem, że to będzie taki mój argument za chwilę, który będą powielać ludzie pod tytułem, dlaczego nie warto rejestrować znaków towarowych, a teraz okazuje się, że nawet w praktyce te znaki słowno-graficzne bazujące na opisowości też dają radę. Może to wynika też trochę z tego, że w przeciwieństwie do prawa autorskiego masz tutaj to świadectwo ochrony na znak towarowy i w jakimś takiej procedurze, czy to z Google AdWords, czy właśnie z Allegro, jesteś w stanie przedstawić namacalny dowód, że z takiej ochrony korzystasz. W przeciwieństwie właśnie do tych wszystkich skarg na, dotyczą, związanych z prawem autorskim, tak, gdzie tak, tak. jak gdyby już tej siły argumentacji nie ma, bo nie masz nic do przedstawienia poza tym, że twierdzisz, że jesteś twórcą. Tutaj krótko mówiąc pokazujesz algorytmowi, czy pokazujesz działowi odpowiedzialnemu za skargi, określony dokument, który no, wygląda poważnie, brzmi poważnie i dzięki temu jak gdyby praktyczna siła tego dokumentu sprawia, że w pewnych sytuacjach niby z góry przegranych jednak los się może przechylić na twoją stronę.
1: Tak i wiesz co, to, to mam jak ze wszystkim kwestia znaków towarowych czy prawa patentowego. Ja to trochę porównuję do pistoletu. Wiesz, pistolet sam w sobie nie jest ani dobry, ani zły. Możesz z niego, czy tam ze strzelby możesz celować w niedźwiedzia, który ci atakuje albo w ochroniarza kiedy chcesz okraść bank, więc to nie jest ani dobre, ani złe, natomiast ludzie to wykorzystują czasami w nietyczny sposób i wielu osobom się wydaje, że wystarczy zgłosić znak towarowy, aby mieć prawa do marki i co do zasady tak, tylko część tych osób próbuje tym narzędziem prawnym przejąć cudze marki i teraz są takie sytuacje, że jeden przedsiębiorca działa na rynku I to dotyczy, to jest problem na przykład sklepów internetowych, bo, że nie wchodzą tutaj w zbytnie szczegóły, ale zasada jest taka, że jeżeli ktoś prowadzi lokalny sklepik, na przykład jakiś warzywniak, to tak naprawdę nawet jeżeli ktoś zarejestruje taki znak towarowy, jakim on się posługuje, mówię tutaj tak naprawdę o nazwie, no to on może jeszcze dalej powoływać się na tak zwane prawo używacza uprzedniego, czyli... Prawo tej osoby, która danym oznaczeniem posługiwała się jako pierwsza w niewielkim wymiarze, w lokalnym charakterze i ona dalej może sobie ten warzywniaczek prowadzić, nawet jak jej ktoś będzie groził tym zarejestrowanym znakiem towarowym. Z drugiej strony, jeżeli ktoś nie chroni swojej marki, ale ma znak tak zwany powszechnie znany, czyli tak upraszczając znany około połowie odbiorców, w Polsce, czyli no, jeżeli to byłaby taka biedronka, no to badania statystyczne trzeba pokazać, że połowa Polaków kojarzy. No to wiadomo, że jeżeli to jest tak duży sklep, no to on swój znak dawno ma zarejestrowany. No ale zakładając, że nie ma tego znaku zarejestrowanego, to może się posługiwać, powoływać jeszcze na prawa związane z tym znakiem powszechnie znanym i wtedy się traktuje tak upraszczając, jakby ten znak był zarejestrowany. Ale problem pojawia się tego typu. Jeżeli ktoś prowadzi sklep internetowy i ten sklep jest ani, no wiadomo, jeżeli to jest sklep internetowy, to nie jest to działalność lokalna. To jest działalność ogólnopolska, ale nie jest na tyle rozpoznawalny, że że może wykazać swoje, no po prostu coś na zasadzie e-obuwie, prawda? To jest ten sklep, który się wszędzie reklamuje i on ma tak dużą rozpoznawalność, że udało, udało mu się wręcz zarejestrować znak słowny. To jest też inny temat, że jeżeli znak opisowy nabędzie ogromną popularność i rozpoznawalność, to nabywa tak zwanej wtórnej zdolności odróżniającej. Ale tutaj mówimy o sytuacji sklepu, który powiedzmy jakoś sobie działa od paru miesięcy, działa na całą Polskę, nie ma jakiejś strasznie dużej sprzedaży i w tym momencie robi się potężny problem, jeżeli ktoś taką markę postara się ukraść, czyli zarejestrują na siebie. Bo nagle okazuje się, to też jest problem, czy... Prawa do znaku niezarejestrowanego, wywodzonego na przykład z tej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji pozwalają utrącić znak towarowy. Większość orzecznictwa mówi, że orzecznictwa, większość tutaj literatury naukowej wypowiada się, że nie, że to nie jest prawo podmiotowe są pojedyncze głosy, ale generalnie raczej uznaje się, że nie. Jeżeli ktoś ma jeszcze prawo do firmy, czyli nazwy przedsiębiorcy, no to jeszcze może zawalczyć, ale bardzo często jest tak, że ktoś prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą Jan Kowalski i prowadzi trzy sklepy internetowe. Prawo autorskie nie chroni pojedynczego słowa. Też świetny artykuł napisałem na ten temat, kiedyś rozgryzałem to i często mi się zdarza, jak jestem na konferencjach, wypytywać różne autorytety. Jeszcze mi nikt nie, nie powiedział o przykładzie sporu, gdzie ktoś by uznał nazwę na przykład przedsiębiorcy, Za chronioną prawem autorskim. Teoretycznie jest to możliwe, oczywiście, ale na razie trafiam tylko na orzeczenia, które mówią o tym, że pojedyncze słowo jest zbyt małym jakby to powiedzieć to nie jest taki materiał, w którym można odcisnąć piętno twórcy, prawda? To nie jest
0: jakieś. Mówią nawet o tym w kontekście więcej niż jednego słowa, więc nawet przy jednym słowie to jest takie właśnie mocno teoretyczne, akademickie mówienie, że może być, ale nikt nie jest w stanie podać konkretnego przykładu z życia. Tak więc ja mówię, że że nie może być i mamy taką
1: taką sytuację, że jest sklep, który działa na całą Polskę, nie jest to działalność lokalna i ktoś mu rejestruje znak towarowy na siebie i oczywiście jego jedynym narzędziem w walce jest próba unieważnienia tego znaku towarowego, może się powoływać na to, że to było zgłoszenie w złej wierze, aby mu tą markę przejąć, ale jeżeli nie zrobił to jego pracownik, wspólnik czy osoba z najbliższej konkurencji, to będzie to bardzo trudne i nagle się okazuje, że ktoś inwestuje czas i pieniądze w swoją markę i później jest wkręcony po prostu w spór. I to spór taki być albo nie być, bo od razu jest atak na domeny internetowe. Może Ktoś może próbować oczywiście złożyć wniosek o, wiesz, o zabezpieczenie, czyli na przykład towar, żeby był zajęty, żeby uniemożliwić sprzedaż do czasu rozpatrzenia, tutaj co, aż się sprawa nie skończy. Ja ci jeszcze powiem tylko jedną taką historię, bo prowadzimy spór, który moim zdaniem w, no musimy wygrać, bo dowody są przytłaczające, ale klientka prowadziła pewien obiekt hotelowy, prowadziła go, Prawie 10 lat, po czym dostała pozew. Okazało się, że konkurent, który działał 10 kilometrów od niej, zarejestrował ten znak towarowy i ją pozwał o zaprzestanie naruszania prawa. I my teraz teraz już chyba spokojnie piąty rok tego sporu leci. My wygraliśmy w urzędzie patentowym, unieważniliśmy ten znak towarowy, po czym oni się oczywiście odwołują do do, do wyższych instancji. Więc ona cały czas, mija piąty rok, a spór się cały czas toczy i nie nie możemy powiedzieć, że na 100% to wygramy. Zaraz się okaże, że że na przykład jak to trafi do jeszcze wyższej instancji, to cofną nam to do urzędu patentowego i znowu będzie cała zabawa w kolejnej instancji. Więc to jest sytuacja taka, patrząc na ilość problemów, jakie wynikają z tego, że ktoś na przykład swojego znaku nie zarejestrował i później musi o niego walczyć w sądzie, to naprawdę koszt rejestracji znaku w zamian za co mamy po prostu święty spokój, to jest po prostu nieporównywalne. Ja czasami mam takie wrażenie, że może tak mi się zdarzy kiedyś, że że zapytam takiego przedsiębiorcę na końcu całego sporu, który zostanie miejmy nadzieję wygrany, ile by dał, żeby cofnąć czas i naprawić ten błąd, bo mam wrażenie, że naprawdę 95% sporów o marki nie nie miałby po prostu miejsca, gdyby przedsiębiorca Założył działalność gospodarczą, mądrze wybrał tą nazwę, czyli zrobił tak zwane badanie zdolności rejestrowej tego znaku i od razu go zarejestrował. I wtedy robimy biznes, nikt się nie przejmuje, kto ma prawa do marki, bo to jest po prostu już ustalone.
0: Czyli krótko mówiąc, twoim zdaniem najlepszym momentem na w ogóle zastanawianie się nad tematem marki, czy też powiedzmy kolokwialnie nazwy firmy, czy też nazwy produktu, jest jeszcze czas przed w ogóle jego uruchomieniem, przed rozpoczęciem funkcjonowania.
1: Zdecydowanie, ponieważ ja wspomniałem o tym, że jeżeli popełnimy błąd, bo moim zdaniem od strony prawnej to jest błąd, od strony marketingowej możemy się zastanawiać, czy wejście w nazwę opisową to dobry pomysł. Obuwie po ogromnych nakładach na reklamę, promocję i sukcesie rynkowym zarejestrowało znak słowny, ale to, ja bym raczej powiedział, to się raczej nie udaje. To są chwalebne wyjątki od takiej zasady, że znaku, znaki opisowe nie mają szansy na rejestrację. Więc wchodzenie od początku w nazwę, która jest opisowa, z myślą, że jak się rozwinę, to ją zastrzegę, jest moim zdaniem naiwnością i bardzo dużym ryzykiem. Ryzykiem? Ja
0: myślę, że, na, ja myślę, że nawet nie opisową, bo często mam takie, wydaje mi się, przedsiębiorcy takie przeświadczenie, że nawet jeżeli wybierają sobie nazwę fantazyjną, którą ukuli przez długie noce, jest wspaniała to i tak mają takie podejście, że no dobra, ale ja zaczynam, co będę teraz wydawał pieniądze na rejestrację znaku. Jak za 2-3 lata okaże się, że mój biznes się spina, to wtedy pomyślę o rejestracji.
1: No to, to jest jakieś rozwiązanie. Ja jednak twierdzę w ten sposób, że po pierwsze, jeżeli wchodzimy na rynek z jakąś marką, marką swoich towarów bądź marką swoich usług, powinniśmy w pierwszej kolejności sprawdzić, czy ta marka nie będzie naruszać prawa. Bo bardzo często zdarza się tak, że co prawda, jak wpiszemy w Google, to podobna firma nie występuje, ale z drugiej strony ktoś może mieć zarejestrowany unijny znak towarowy. Działa sobie w Portugalii, natomiast w Polsce nie oferuje takich usług, ale formalnie będzie tutaj kolizja. I bardzo często zdarza się tak, że ktoś się do mnie odzywa, że działał na rynku na przykład 3 lata i nagle dostał pismo od, prawnik- od prawników konkurenta, że on narusza znak towarowy. I żądają od niego oddania po prostu domeny internetowej i ma 14 dni na to, żeby po prostu zejść z rynku. Więc to są dramaty.
0: No tak, 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 właśnie sobie pomyślałem. Tym bardziej, że jak gdyby jest taki trend mówienia wśród osób zaczynających, że jak zaczynasz swoją działalność i masz genialny pomysł na swoją markę, typu freelancer będzie zajmował się marketingiem i nagle wymyślił świetną, nośną nazwę dla budowania tej swojej marki to pozakładaj jak najszybciej wszystkie profile społecznościowe, porezerwuj wszystkie domeny, żeby były na ciebie. No i co z tego, jak za dwa lata się może okazać, że ktoś pod taką marką działa dużo wcześniej i ty masz ewidentną kolizję. Tak.
1: I mając znów ten zarejestrowany znak towarowy, taki przedsiębiorca nas spokojnie zgłosi do Facebooka, zgłosi na Amazon, na Allegro, do sądu do spraw tych domen internetowych i po prostu wszystko odbierze. Więc nie tędy droga, żeby wykupywać wszystkie domeny, tylko Pierwsze kroki powinniśmy skierować, powiedzmy, czy swojej myśli w stronę Urzędu Patentowego, bo można. bo to jest taka potoczna potoczne mity, że szybko za, sprawdzę, czy nie ma podobnej nazwy w Google, szybko zarejestruję domenę internetową, a ktoś, kto jest troszeczkę bardziej świadomy w tych mandrach prawnych, po prostu zgłosi znak towarowy. I powiem Ci więcej, miałem taką historię, gdzie jeden przedsiębiorca. Wymyślił pewną markę, powiedzmy fantazyjną. Naprawdę ją wprowadzał od kilku tygodni na rynek, więc ona ledwie tam powiedzmy kilkadziesiąt sztuk wprowadził i nagle jego konkurent zaczął tak samo nazywać swoje towary. No i on w pierwszym odruchu zaczął go tam, odezwał się do niego, zaczął mu grozić. A później jak widział, że to nie zadziałało, to się do mnie odezwał. No to ja mu powiedziałem, zanim cokolwiek będziemy robić, to szybko zgłaszamy ten znak do ochrony. I wiesz co się okazało? Ten jego konkurent też udał się do rzecznika patentowego i zgłosili znak towarowy dwa dni przed nami. I była teraz kwestia, mówię, ok, jeżeli wykażemy, że był kontakt między wami, to możemy zaatakować i wykazywać złą wiarę, ale dla klienta to jest znowu świadomość, prawda? Trzech, czterech, pięciu lat walki o markę, to był mały przedsiębiorca, który dopiero zaczynał. Odpuścił.
0: Czyli Czyli krótko mówiąc, dla osób, które nie będą budować swojej marki pod imieniem i nazwiskiem, to jak gdyby do kroków pierwszych związanych z rozpoczynaniem swojego biznesu, dołożylibyśmy taki stały punkt pod tytułem konsultacja urzecznika patentowego.
1: Tak, bo nie, nie twierdzę wcale, że trzeba od razu swój znak rejestrować. Mam świadomość tego, że koszty związane z rejestracją chociażby na Unię Europejską są już potężne, natomiast Powinniśmy mieć świadomość tego, że wchodząc z daną marką na rynek nie naruszymy cudzego prawa. Ja wtedy mówię w ten sposób, żeby przetestować czy nasz nasz biznes się spina, czy mamy klientów. Jeżeli minie raczej kilka miesięcy niż kilka lat i widzimy, że to faktycznie ma przyszłość, powinniśmy swoją markę zarejestrować. Gwarantuję, że koszty jakie poniesiemy w trakcie sporu i nie mówię wcale o kosztach finansowych, ale kosztach emocjonalnych. Na pewno też się z tym spotkałeś, że przeciętny przedsiębiorca, czy przeciętna osoba fizyczna nie ma kontaktu ze s- z sądami, nie ma kontaktu z prawnikami. I sytuacja, kiedy dostają takie pismo ostrzegawcze jest dla nich szalenie niekomfortowa, żeby nie powiedzieć tutaj, że, że to jest bardzo stresujące. Ludzie od razu tym myślą tym o bardziej, że,
0: tym, bardziej że, tym bardziej, że często to jest też coś, co jest bardzo silnie emocjonalnie z nimi związane, bo wszelkie nazwy, pomysły na siebie to jest coś, z czym bardzo ciężko będzie nam się w przyszłości pogodzić, że na przykład po trzech latach musimy się tego pozbyć.
1: Wyobraź sobie, na swoim przykładzie, co by się stało, gdybyś nagle musiał zrezygnować, nie wiem, z adresu swojej domeny internetowej.
0: Zmienić no, no właśnie, tak sobie teraz pomyślałem, że jakbym był. 5 lat temu mądrzejszy, to zanim bym rozpoczął biznes, to bym przyszedł do ciebie i kazał, czy kazał, poprosiłbym Ciebie o usługę w zakresie tego, czy ja mogę taką prakreację stworzyć, bo by się okazało, że jest na przykład prakreacja w Hiszpanii w zakresie usług prawnych dla kreatywnych i co teraz?
1: No właśnie, co co teraz? Jeszcze są jakieś możliwości tutaj. Zawsze jest tak, że jak robimy takie badanie, to też od razu muszę powiedzieć, że na rynku znaków towarowych jest tak ekstremalnie ciężko, w sensie może nie ciężko, ale ciasno że rzadko kiedy, jak robię badanie, to wynik jest zero-jedynkowy. Bardzo często jest tak, że mówię, mamy tutaj gdzieś znak podobny, to jest znak na przykład unijny albo to jest znak grecki mamy takie doświadczenie, że w niektórych krajach prawnicy bardzo agresywnie bronią tych znaków towarowych, więc jeżeli zobaczę, że z kraju A na przykład mamy tutaj kolizyjny znak towarowy, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że Tamtejsi prawnicy złożą sprzeciw do rejestracji, więc czasami nie warto ryzy- ryzykować. I Bardzo często jest tak, że wynik tego badania jest taki, że pokazujemy pewną ścieżkę najbardziej optymalną i optymalną też od strony samego klienta, który czasami jest skłonny do większego ryzyka bądź mniejszego. Czasami zdarza się, że zdecydowanie odradzam zgłoszenie znak na Unię Europejską, bo musimy pamiętać, że taki znak nie może być kolizyjny z żadnym znakiem z 28 krajów Unii Europejskiej, plus znaki unijne, plus znaki międzynarodowe, czyli my przeszukujemy 30 baz. I w takim kontekście, jak mówimy o tym, że ktoś ma oryginalną nazwę, no to zaraz się okazuje, okazuje, że ona wcale nie jest tak oryginalna i bardzo dużo osób wpadło na bardzo podobne pomysły, ja może tutaj takiego tipa sprzedam, jeżeli ktoś jest na etapie wymyślenia swojej marki, to ja osobiście odradzam wchodzenie w takie nazwy, to, to są trochę neologizmy, ale typu taki pol, med, wkręt pol i, i tego typu rzeczy, bo tak naprawdę albo będziemy mieli zawsze jakąś kolizję, kolizję czy, czy znajdą się podobne znaki towarowe z końcówką med, albo z przedrostkiem pol i takich znaków jest po prostu zawsze masa i to jest duże ryzyko. Natomiast Ja osobiście zawsze doradzam, żeby wchodzić w znaki, które coś oznaczają. Słowo Apple oznacza jabłko, natomiast jabłko w żaden sposób nie odnosi się, nie nie oznacza elektroniki, nie wskazuje, co pod tą marką jest oferowane, dlatego od strony prawnej jest fantazyjne. Fantazja nie oznacza, że dane słowo nie może występować w słowniku języka polskiego. Jedynie oznacza, że nie może w sposób jednoznaczny informować, co pod daną marką jest oferowane. Dlatego ja wolę, jak klient przychodzi do mnie z marką typu, nie wiem, pszczółka, bocian, hipopotam, cokolwiek, bo Wtedy robię badanie, to albo znajdę coś, co jest hipopotamem, albo nie znajdę. I wyniki są jednoznaczne, ale też taki znak towarowy od strony prawnej jest silniejszy, ponieważ jeżeli ja byłem pierwszym hipopotamem na rynku i nagle konkurent wchodzi z nazwą hipcio, no to przepraszam, ale to nie jest przypadek i wcześniej nie było takiej nazwy, w związku z czym od początku na przykład nazwa mojego sklepu internetowego jest w wysoce fantazyjna, ma wysoką zdolność odróżniającą, tak więc od strony prawnej taka nazwa jest silniejszy, nawet, nawet zanim ten sklep zostanie gdzieś tam rozpromowany. Tak więc już na etapie wybierania marki możemy wejść w taką, która będzie silna od strony prawnej. Znaki tak zwane średni, o, o średniej, średniej ochrony prawnej to są znaki sugerujące. Jeżeli mamy tą piekarnię piekuś, no to może powstać inna piekarnia z przedrostkiem piek, typu piek Pie, piek, Max albo jakieś inne zestawienia. Wiem, że to marketingowo brzmi fatalnie, ale co do zasady nie możemy w, w zabronić komuś odniesień do piekarnictwa w tym przypadku. Ale już hipopotam, why not?
0: Że tak sobie w ogóle myślę, że szczególnie ważne jest to myślenie o tej marce pod kątem, o którym my mówimy, czyli konsultacji z rzecznikiem, z badania zdolności odróżniającej w takiej sytuacji, w której my na przykład już na starcie decydujemy się na poniesienie jakichś kosztów związanych z brandingiem. Bo coraz częściej dzisiaj się zdarza tak, że przedsiębiorca ma tam jakiś budżet startowy, pierwsze co robi, idzie do agencji i mówi stwórzcie mi tutaj piękną identyfikację wizualną dla takiej marki. No i teraz agencja w jej kompetencjach raczej nie jest badać tego, czy to ma zdolność odróżniającą. I możemy się postawić również w takiej sytuacji, że oszczędzimy na konsultacji z rzecznikiem, z Tobą czy z jakimkolwiek innym. Zapłacimy agencji grube tysiące za identyfikację wizualną, i po kilku miesiącach dowiemy się, że oto otrzymaliśmy identyfikację wizualną, z której korzystać nie możemy, bo w zasadzie pakujemy się na minę.
1: Wiesz, co, jak tak mówisz? Ja, ja to wszystko przerobiłem, więc mogę k- kolejną historię opowiedzieć. Tak, uważam, że osoby, które kreują marki agencje, one powinny mieć wyraźnie w umowie zapis, że one mogą zrobić jakąś taką wstępną analizę, bo przecież baza polskich znaków towarowych chociażby jest ogólnodostępna i każdy uważam, że może zrobić sobie takie badanie na identyczność, natomiast problemem są znaki podobne i uwierz mi, są takie zasady reguł, reguł kolizyjności, że to jest, żeby jednoznacznie odpowiedzieć, czy naruszamy prawo, czy nie, czy możemy w to nazwę wejść, czy nie, trzeba mieć potężną wiedzę w zakresie wyroków sądowych z ostatnich 20 lat sądów polskich i unijnych. Musimy też znać pewną praktykę Polskiego Urzędu Patentowego bądź tego unijnego, bo, bo te same sprawy są zupełnie inaczej interpretowane w zakresie chociażby opisowości tych znaków towarowych. Ja miałem przypadki takie, gdzie Urząd Unijny odmówił ochrony i identyczny znak towarowy trafił do Polski, do Polskiego Urzędu i on został zarejestrowany. Tak więc tu jest wiele, wiele rzeczy, które trzeba znać, żeby, żeby się nie wpakować na minę. Więc jeżeli ktoś tworzy markę, to moim zdaniem to od razu taka ważna rada, niech w umowie da taki zapis, że oni badają powiedzmy na identyczność to albo sprawdzają, ale nie dają gwarancji i tutaj rekomendują po prostu udanie się no najlepiej do rzecznika patentowego, ale taki zapis może ich po prostu ochronić i miałem faktycznie taką sytuację, że do mnie trafił klient, który zrobił piękny znak, znak naprawdę wyglądał świetnie. Złosiliśmy go później na Unię, okazało się, to znaczy ja mu mówiłem o tym, że mogą być problemy, on powiedział, że agencja mu to przebadała, więc nie ma problemu, natomiast został złożony sprzeciw i on był o tyle mądry w w tym błędzie początkowym, który niestety zrobił, że on czekał z wejściem z tym towarem na rynek półtora roku, aż sprawa się zakończy. Ja mówię, dobrze, że tak zrobił, ponieważ oni, znaczy, kwestia czy zarejestrujemy znak, czy nie, to jest jedna rzecz, ale przecież Tak naprawdę uznanie, że znaki są podobne oznacza również, że my z naszą marką, jeżeli ona jest obecna na rynku, naruszamy prawo. I on półtorej roku czekał, aby ze swoim produktem wejść na rynek, żeby finalnie dowiedzieć się, że że ten urząd uznał, że znaki są podobne. W w głównej mierze dlatego, że znak konkurenta udało się wykazać, może nie tyle, że jest znakiem renomowanym, ale w krajach Beneluxu jest bardzo dobrze rozpoznawalny, więc jego siła oddziaływania jest większa. i i ta rejestracja została zablokowana, klient podjął ryzyko, żeby zgłaszać pomimo tego, że mu wskazaliśmy znaki kolizyjne, ale on został być może rozochocony trochę tą agencją, która mu to po prostu sprzedała, więc osoby, które prowadzą takie agencje powinny też się zabezpieczyć przed tym, bo nie oszukujmy się, grafik nie jest specjalistą w zakresie znaków towarowych, nawet radca prawny z uprawnieniami też, jeżeli nie specjalizuje się we własności intelektualnej, to też... z samego faktu, że jest po prostu ma uprawnienia zawodowe, nie znaczy, że, 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 że się na tym zna, więc radzę tutaj ostrożnie. Ja
0: bym powiedział, że nawet jak ktoś się na własności intelektualnej zna to niekoniecznie się musi znać na kolizyjności znaków towarowych, bo gdy do mnie ktoś przychodzi z takim tematem, to odsyłam go od razu do ciebie.
1: No tak, tak, tak. Są, są różne ciekawe tematy i powiem, ale z drugiej strony, jak ja bym chciał tutaj powymieniać kilka spraw moich klientów, ale nie mogę. To są tak fascynujące rzeczy, jakie, jaką ludzie mają kreatywność. Ja w ogóle Jeżeli kogoś temat interesuje, to polecam zajrzeć na na nasz fanpage na Facebooku Rzecznik płakał jak rejestrował, bo to po prostu wrzucamy znaki towarowe, które nas po prostu rozłożyły na łopatki. Jak robimy codziennie jakieś badania, to za za każdym razem znajdujemy jakieś rewelacyjne znaki towarowe, więc kreatywność ludzka nie zna granic i też sprawy, z którymi się borykamy, gdzie, gdzie musiałem Czasami eksperta przekonywać takimi argumentami śmiesznymi, że, że podejrzewam, tak jak my się śmialiśmy, jak pisaliśmy to pismo, tak samo ten ekspert musiał się śmiać. Ale to jest nieważne. Ważne, że się dobrze skończyło, czyli tego eksperta przekonaliśmy. Więc temat naprawdę wyboru dobrej nazwy, żeby ta nazwa była z jednej strony atrakcyjna marketingowo, a z drugiej strony silna od strony prawnej, to musimy skorelować to tak, żeby i rzecznik patentowy był zadowolony, i dział marketingu. To nie jest takie proste.
0: To jeszcze powiedz mi może w ramach tego bloku, jeżeli możesz, dla, takiego, dla takiej osoby, która by chciała z takiej usługi skorzystać, jest początkującym przedsiębiorcą, bądź będzie wchodzić na rynek, bądź rozwija swój nowy produkt, jakiego rzędu kwoty związane są z takim profesjonalnym badaniem tego, czy na mój wybór jest bezpieczny, czy nie?
1: Wiesz co, to zależy tak naprawdę po pierwsze od terytorium, bo jeżeli badamy znak towarowy na Polskę, to... Nie musimy badać znaków towarowych zarejestrowanych w Niemczech, prawda? Wystarczą znaki, których ochrona obowiązuje na terytorium Polski. W naszym przypadku te ceny zaczynają się od 600 zł w górę, ale to to wynika z tego, że im więcej klas jest do przebadania, tym więcej pracy, czyli tym więcej godzin musimy na to poświęcić. Jeżeli chodzi o badanie na na Unię Europejską, to te ceny powiedzmy około 1000 zł w zależności też od, od znaku. No i jeżeli badamy w trybie międzynarodowym, czyli na przykład na kraje typu Stany Zjednoczone, no to te ceny też są tam proporcjonalnie większe. I wszystko zależy oczywiście od...
0: Mamy, rząd kwot, nie są to kwoty idące w miliony, dlatego poczyńmy taką mądrą rekomendację dla wszystkich osób zainteresowanych bezpiecznym prowadzeniem biznesu, żeby w swój budżet startowy wpisywać tego typu kwoty również na... Yy, zapobieganie, a nie leczenie w przyszłości.
1: Czasami się nie da wyleczyć.
0: Bo to można można powiedzieć, że to taka trochę szczepionka jest.
1: Tak, tak. tak, To jest truizm. Wiesz dobrze o tym, że lepiej zapobiegać niż leczyć, ale ja to szczególnie czuję, kiedy ja mam takie rozmowy z ludźmi. To są takie, no nie oszukujmy się, od strony firmowej, to są pewne dramaty, gdzie gdzie ludzie się mnie pytają, to co ja mam pani Mikołaju teraz zrobić, a na przykład jest totalne naruszenie. Mówię, możemy co najwyżej zawrzeć ugodę, żeby mniej bolało, ale ale nie ma opcji, musimy po prostu z tego zejść. Problem jest również tego typu, co się dzieje, kiedy ktoś prowadzi sklep, powiedzmy, na którym sprzedaje jakąś markę produktu, ale nie jest załóżmy oficjalnym dystrybutorem. Częstym błędem jest to, że takie takie osoby po prostu w domenie używają, to jest domena typu sony.pl albo sony.warszawa.pl. To tu jest problem. I nagle się polityka takiej dużej firmy zmienia i mówi, dobrze, współpracujemy dalej, ale na zasadzie takiej, że domeny są nasze, a my wam udostępniamy. I miałem historię przedsiębiorcy, który od 10 lat po prostu swoją domenę rozwijał, pozycjonował, że to są już kosmiczne pieniądze.
0: No właśnie, od razu to jak w ogóle genialnym jesteś rozmówcą, bo od razu płynnie przeszliśmy do kolejnych tematów. To znaczy już wiemy, że warto chronić, dlaczego warto chronić, żeby nie mieć problemów w przyszłości, żeby nie wpaść na jakąś kolizję i generalnie nie zrobić sobie kuku na starcie. I to jest taka grupa tematów pierwsza. Druga grupa tematów, o których chciałem z tobą porozmawiać jest właśnie to, co wolno, a co nie wolno w kontekście nawiązywania do cudzych znaków. I ten przykład Sony Wspłyciłbym do, tak, do takiego pytania, które może być atrakcyjne dla naszych słuchaczy. Jestem teraz tutaj serwisem sprzętu, tak jak na przykład w Łodzi jest mnóstwo serwisów sprzętu Apple'a i, i czy teraz ja mogę w swoich przekazach i w swojej nazwie domeny, czy w ogóle w nazwie swojej firmy, na ulotkach, na stronach eksponować te logo Apple'a, twierdząc, że jestem no, nie, nie dystrybutorem, ale na przykład serwisuję sprzęt Apple'a. Oczywiście nie jestem oficjalnym tam, jak oni tam się nazywają, ci ich oficjalni naprawiacze, tylko jestem sobie takim prywatnym prywaciarzem, który stwierdził, że będzie akurat specjalizował się w sprzęcie Apple. I czy teraz ja mogę to komunikować w taki sposób? To zależy. (laughs) No zjedzą nas, zjedzą nas dzisiaj. Nie, ale postaram
1: się tak to wytłumaczyć, żeby mniej więcej, zresztą powiem więcej, Ty podałeś przykład osób, które serwisują, ale przecież bardzo często wiele biznesów jest opartych o tak zwany import równoległy, czyli ktoś kupuje jakieś kosmetyki w Hiszpanii taniej i sprzedaje po prostu w Polsce, czym de facto psuje rynek oficjalnego dystrybutora z Polski. I bardzo często zdarza się tak, że taki oficjalny dystrybutor później próbuje zastraszać takiego przedsiębiorcę, że on narusza znak towarowy, no bo przecież ustawa wyraźnie mówi o tym, że tylko uprawniony do znaku towarowego może się nim komercyjnie nie posługiwać, w związku z czym dla oznaczania identycznych towarów czy identycznych usług taki przedsiębiorca narusza prawo, a to nie jest prawda, bo jest coś takiego jak wyczerpanie prawa do znaku towarowego, to jest taka zasada, że jeżeli ktoś, czy producent, bądź podmiot za jego zgodą, na przykład ten oficjalny dystrybutor, wprowadzi towar na rynek, no to producent straci nad nim władzę i osoba, która wprowadzi, kupiła taki towar, na przykład w Hiszpanii, może legalnie go sprzedawać w Polsce. Problem polega na tym, że musi tak tą sprzedaż prowadzić, czy inaczej tak oznaczać te towary aby nie wprowadzać kogoś w błąd, a będzie wprowadzał w błąd w dwóch przypadkach. Po pierwsze, jeżeli będzie się komunikował w taki sposób, czyli to jest od razu odpowiedź, jeżeli chodzi o używanie logo, jeżeli bardzo mocno będzie to logo eksponował, na swoim sklepie czasami się zdarza, że ktoś w lewym górnym rogu umieszcza wielkie logo danej marki, no to to jest dla mnie od razu informacja, że przecież tak wyglądają sklepy firmowe, prawda? W związku z czym to może mylić, że ktoś będzie myślał, że z oficjalnego punktu kupuje, a tak naprawdę to jest jakiś niezależny dystrybutor. Druga sprawa jest taka, że naruszeniem prawa towarowego będzie również sytuacja, kiedy ktoś pomyśli sobie, że dobrze, to nie jest producent, ale pomyśli, że to jest oficjalny dystrybutor, czyli że między przedsiębiorcami są jakieś szczególne związki gospodarcze. I w takiej sytuacji to może być w kontekście Apple'a, nie wiem, jakiś jest wielki szyld, pięknie zrobiony graficznie, a te po prostu komputery są naprawiane w jakimś garażu obskurnym, Więc to jest też wprowadzanie w błąd. I to jest taka sytuacja, gdzie trzeba naprawdę ostrożnie używać słów w opisach tych aukcji, na przykład jeżeli to jest ktoś na Allegro, tego, tego znaku towarowego używa, w zakresie zdjęć produktów to też jest ciekawy temat, więc generalnie można informować o tym, że naprawia się tego typu sprzęt, natomiast trzeba tak ostrożnie używać tych znaków towarowych, aby nie zostać posądzonym o to, że się wprowadza klientów w błąd. Czyli ja zawsze mówię dla bezpieczeństwa używajmy wersji słownej, czyli na przykład naprawiamy MacBooki albo naprawiamy sprzęt firmy Apple, a nie uderzamy jakimś wielkim jabłkiem czy czy, czy po prostu napisem, który ściąga uwagę, a tak naprawdę reszta jest małymi literkami. Był ciekawy spór odnośnie serwisu samochodów marki BMW, gdzie kobieta która go prowadziła, po pierwsze w firmie użyła nazwy BMW, czy w ogóle serwis BMW, przed swoim lokalem wielkie flagi z BMW umieszczała i oczywiście strona internetowa też miała te logo, czy te znaki towarowe bardzo mocno wyeksponowane i sąd uznał, że okej, sprzedaje używane samochody, ale robi to w takiej formie, że osoba, która jeszcze gdzieś tam z daleka przejeżdża, no to przecież tak, tak wyglądają oficjalne salony BMW, pełna profeska powiedzmy.
0: Krótko mówiąc, można by tak sprawić do tego, żeby unikać posądzenia, że chcemy się że namę podpiąć.
1: Tak I, i od razu mówię, że nawet jeżeli to nie było naszym celem jakoś się grzać w cieple renomowanych znaków towarowych, to oficjalni dy- dystrybutorzy po prostu atakują takich przedsiębiorców, bo nie oszukujmy się, oni psują im rynek. I to ja też pod, podkreślam zawsze, to nie jest tak, że taki przedsiębiorca mały, który ściąga towar z zagranicy narusza prawo. On może może takie towary sprzedawać, tylko musi uważać, w jaki sposób to robi, ponieważ jeżeli będzie za bardzo eksponował te znaki towarowe, czy skopiuje wręcz opisy całych produktów, czasami zdarza się, że jeżeli taki opis jest napisany przez copywritera, nie wiem, opisu, kamera, miałem okazję kiedyś przeczytać taki opis, że kamera chyba Sony była opisywana smakami i zapachami, no to już niekiedy się zdarza, że copywriterzy mają taki talent, że taki opis sprawia, że towar chętniej się sprzedaje, więc skopiowanie takiego opisu prawdopodobnie będzie naruszało prawa autorskie. Też jest dylemat tego, czy można kopiować zdjęcia produktów od producenta. To też jest grubszy temat, bo to wszystko zależy od tego, jakie to zdjęcie jest. Jeżeli tam w tle są, nie wiem, dynie i kompozycja jesienna, no to chyba raczej nie ma wątpliwości, że to jest chronione prawem autorskim. A jeżeli to jest zwykły.
0: Biorąc pod uwagę coraz bardziej restrykcyjne podejście do fotografii w orzecznictwie, to chyba najbezpieczniej jest przyjmować, że już niemal każda fotografia korzysta z ochrony.
1: No tak, tak, tak. Ale to jest, to jest trudny temat i nie... wiem, że wszyscy chcieliby tak od Odpowiedź można, nie można, ale to to jest trudne i czasami po po co ryzykować. Dodam może jedynie, że ta kwestia wyczerpania prawa do znaku towarowego dotyczy terytorium EOG, czyli Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli upraszczając, to jest teren Unii Europejskiej plus kilka innych krajów, więc jeżeli ktoś znajdzie świetną okazję i też miałem przypadek przedsiębiorcy, który ściągał pewien towar ze Stanów Zjednoczonych, był szczęśliwy, bo W całej Unii Europejskiej ta marka nie występowała, a była tutaj bardzo dobrze rozpoznawalna. To była marka pewnego kosmetyku i po prostu po pół roku sprzedaży został pozwany. On mówi, ale jak to? Przecież ja mam oryginalne produkty producenta i nie naruszam prawa. A producent powiedział, udowodnij, że kupiłeś je na terenie Unii Europejskiej. Jeżeli nie, to jest książkowy przykład naruszenia prawa do znaku towarowego i to jest kolejny temat, gdzie nie przenosimy się do Stanów Zjednoczonych, tylko na drugą półkulę, czy, czy bardziej na wschód, czyli Chin. Może być taka sytuacja, że kupujemy oryginalny produkt z Chin i wprowadzając go na teren Unii Europejskiej naruszymy prawo do znaku towarowego.
0: Wiesz co, Mikołaj, po tej rozmowie to chyba ludzie stwierdzą, że żaden biznes nie jest bezpieczny z punktu widzenia znaków towarowych. Nie, nie, wiesz
1: co, jak się mądrzy, jeżeli mądrze się do tego podejdzie, w sensie nie popełni się takich dziecinnych błędów, to naprawdę jesteśmy w stanie nawet zyskać przewagę nad konkurencją bardzo szybko. I...
0: Ale ja teraz już się nie dziwię, skąd jest tyle firm pod tytułem PPUH Zakład Przemysłowy. Bo to jest po prostu w miarę bezpieczne. Oczywiście, zgadza się. Wiesz, temat temat jest bardzo ciekawy. Teraz
1: mi się przypomniała też jeszcze jedna historia. Ja wyłapałem takie rzeczy, bo ja w tym siedzę, ale nie wiem, czy słyszałeś historię walki o markę wódki Saska. Czy ci się nie obiło?
0: Gdzieś mi to migło, ale szczegółów nie znam.
1: Wyobraź sobie, że była. Nie powiem Ci teraz, kto, jest tam produ... kto był producentem i jak te strony się nazywały, ale generalnie problem polegał na tym, że producent tej wódki, on różne takie alkohole produkował, ale najpierw gdzieś kulorowo powiedział swoim dystrybutorom, że z taką marką będzie wchodził na rynek. I te informacje musiały dotrzeć do jego konkurencji, która pierwsze, co zrobiła, zarejestrowała taki znak towarowy. No oficjalnie, niezależnie wpadli na ten pomysł. No, Przemilczmy ten temat. Może tak, może nie. Natomiast kwestia była tego typu, że kiedy już ta marka wchodziła na rynek, konkurencja dysponowała zarejestrowanym znakiem towarowym. Pozwała producenta, zablokowała mu sprzedaż i przystąpili do rozmów ugodowych. I wyobraź sobie, że dogadali się, prawa do znaku zostały przeniesione. Jeżeli nie wiemy o co chodzi, to wiadomo, że chodzi o pieniądze, czyli na jakichś tam warunkach, ale doszło do takiej sytuacji, że jeden przedsiębiorca, Błąd popełnił w ten sposób, że najpierw zakomunikował, że z daną marką wchodzi na rynek, a dopiero później sam też zgłosił swój znak towarowy, ale niestety z późniejszą datą rejestracji, czy późniejszą datą zgłoszenia i była sytuacja po prostu niesamowita nawet jak na polski rynek, ponieważ ciężko było nawet mówić o tym, że ten znak towarowy można unieważnić, w sensie nie wykluczam, że byłoby to możliwe, ale to byłoby ekstremalnie trudne, ponieważ Jak wykazać złą wiarę zgłaszającego, jeżeli ta marka w ogóle nie była obecna na rynku i oficjalnie nigdzie nie było komunikowane, że ona wchodzi? Tak więc spór o unieważnienie tego znaku towarowego byłby bardzo, bardzo, jego wynik byłby bardzo, bardzo niepewny, a w tym czasie towar jest zablokowany i.
0: Jaki, jaki z tego wniosek, drogi przedsiębiorca, zanim pójdziesz do jakichś tam swoich kontrahentów opowiadać im o swoim genialnym pomyśle wprowadzenia na rynek nowej marki, to najpierw tą markę zastrzesz.
1: Tym bardziej, że można to zrobić będąc jeszcze osobą fizyczną. Czyli jeżeli mamy pomysł na jakąś fantastyczną nazwę, możemy no, minusem zgłoszenia na osobę fizyczną jest to, że sobie tego w koszty nie wrzucimy, natomiast będziemy mieli zabezpieczoną markę i gdybyśmy na przykład w przyszłości chcieli nawiązać współpracę, zawiązać spółkę, to przecież my mamy nadal prawo do tego znaku towarowego, znak towarowy należy do osoby fizycznej i na przykład udzielamy jedynie licencji na używanie spółce.
0: Jak... Świetna optymalizacja.
1: Tak, choć tutaj też trzeba być ostrożnym. Dla mnie bardziej, to znaczy oczywiście w kontekście spółki ZOO mamy coś, co spółce wynajmujemy, więc jest to dobre, ale ja znowu patrzę na to bardziej od strony bezpieczeństwa. Cokolwiek się ze spółką stanie, cokolwiek się stanie ze współpracą z naszym tutaj wspólnikiem, to nie ma sytuacji takiej, że on szybko odskoczy i sobie ten znak zarejestruje. On cały czas należy do nas. Jeżeli spółka nam zbankrutuje, jest ciekawa historia z marką Atlantik na przykład, ta marka została niestety, jej kręgosłup został złamany przez wojnę na Ukrainie. Oni mieli swoją centrum dystrybucji w Donbasie bodajże. I jakoś tak wyszło, że jak zaczęły się problemy finansowe, to banki wypowiedziały im kredyty. W efekcie czego? No po prostu likwidator zaczął spieniężać jej majątek. I okazało się, że tą markę, czy ten dokładnie mówiąc znak towarowy Atlantic, kupił de facto właściciel tej firmy Atlantic, pewnie za swoje własne prywatne pieniądze, ale gdyby była taka sytuacja, że ten znak towarowy byłby zarejestrowany na niego jako na osobę fizyczną, to cokolwiek się dzieje ze spółką, on po prostu by zlecił produkcję komuś innemu i tam, nikt by nawet nie zauważył, że się to, z tą marką coś dzieje. Więc to jest taka ten sytuacja.
0: Znak, towa, znak towarowy, w tym naszej ręku może być często tak naprawdę najważniejszym asetem w danym biznesie. No właśnie, zobacz, co by się
1: stało, gdyby nagle spłynęły wszystkie, nie wiem, butownie Coca-Coli? No dobrze, no może by to trochę to zachwiało kursem, ale Marka cały czas jakoś kojarzona jest z marką. I raczej nikt by nie zakładał, że teraz Coca-Cola w piwnicy będzie rozlewnie robiła, prawda?
0: I tak w kontekście wiesz, tych wspólników, o których powiedziałeś, to sobie też uświadomiłem, że kurczę, jak dużo argument w ręku będzie miał ten wspólnik, który akurat on wniósł ten znak. Bo inni mogli wnieść dużo dużo wartościowych rzeczy, ale nagle się okazuje, że bez tego znaku to wszystko ich jest bez znaczenia.
1: Tak i wiesz, w modelu amerykańskim bardzo często jest tak, że rozkręca się firmę, a sprzedaje się na przykład znak towarowy. Ja, ja mam takich klientów, którzy w Polsce coś takiego robią, czyli czasami jeżeli mówimy na przykład o marce sklepu internetowego, o marce odzieżowej, może być tak, że rozkręcamy rozpoznawalność, a później całe nasze know-how zostaje, a to co jest bardzo dobrze kojarzone na rynku to jest marka. I no właśnie, to jest drugi temat, który jest bardzo ciekawy, jak sprzedać markę bo słowo marka jest pojęciem pozaprawnym. My możemy mówić tutaj o oznaczeniu przedsiębiorstwa, o firmie, czyli jej nazwie, która jest tam powiedzmy w rejestrze KRS czy, tak, czy CDG. sobie
0: to sobie bo to co powiedziałeś od razu mi się przy, przy, przy skojarzyło boksarkami w Rosmanie, Pierre Cardin. Musimy sobie zdać sprawę, że może być oczywiście, czysto hipotetycznie taka sytuacja, że świetna, genialna, luksusowa marka skądś tam udziela licencji na ozdabianie tym swoim logo jakiegoś tam producenta PPLH M- Misiu z, z Duńskiej Woli i on teraz będzie to dystrybuo- dystrybuował w Rosmanach na przykład.
1: Tak, tak, tak. Wiesz, no, znak, na wiele sposobów można korzystać z tego znaku towarowego. Ja podaję często przykłady zespołów muzycznych, przecież żaden z tych zespołów nie zajmuje się produkowaniem figurek, odzieży. Oni po prostu udzielają licencji Ktoś inny to robi, oni po prostu z tego korzystają. I znowu przecież ile jest sporów o nazwę zespołu muzycznego? Wystarczyłoby, żeby oni albo na początku zawarli jakąś umowę, z której wynika, komu te prawa przysługują, albo łącznie na kilka osób nawet fizycznych. Można taki znak zarejestrować i tak zrobiła chociażby Budka Suflera. Mają spółkę cywilną podejrzewą, która obecnie, no wiadomo, koncertują, ale dam sobie rękę ucień, że żyje z licencjonowania praw do tej marki.
0: Oni już nie koncertują, bo niestety pan Lipko zajął się właśnie alkoholem, a Krzysztof Trungowski śpiewa już z innym zespołem solo, bo Budka Suflera jako taka już nie koncertuje. No,
1: Ale to ale tak co to zmienia w kontekście rozpoznawalności marki i z pieniężnego znaku towarowego? Nic, absolutnie
0: nic. Nic. No i właśnie teraz można sobie wyobrazić, kto ma prawo do tej marki Budka Suflera, jeżeli mają wszyscy łącznie i się porozumieli. I teraz na przykład pan Lipko będzie sobie produkował wódkę z napisem na dole nie, najlepsza, bo pochodząca od muzyków z legendarnego zespołu Budki Suflera.
1: A to dobrze, że pododałeś, bo tak powiedziałeś, że poszedł w alkohole. To ja tak w tym momencie pomyślałem, że
0: wiesz. Nie, poszedł w produkcję alkoholistyczną. O, tego, tego słowa wiem, zabrakło. Też, nie, też już dawno nie śledziłem. Ale generalnie jak się tak wgłębisz w tę tematykę tych znaków i jak ty tak opowiadasz te historie to otwierają się w głowie takie bramki i takie możliwości i w ogóle ilość tych stanów faktycznych, że szok.
1: Tak. Tak, tak i wiesz co, tu naprawdę, bo, bo to jest tak, im mniej wiesz, tym wydaje ci się, że to jest proste jak wiesz, budowa cepa, natomiast jak wchodzisz w te szczegóły, to naprawdę rzadko kiedy jest taka sytuacja, jeżeli marki są obecne na rynku od wielu lat, że wystarczy dany znak zarejestrować, żeby, żeby wszystkie problemy rozwiązać. Taki znak towarowy może być kolizją dla kilku innych wcześniejszych praw, więc sprawa jest zawsze dużo bardziej skomplikowana. Więc naprawdę jeżeli, jak mówię, 95% wszystkich problemów likwidujemy, jeżeli najpierw sprawdzamy, czy marka nie narusza prawa, a później ją rejestrujemy.
0: I jeszcze chciałbym na koniec tą trzy takie konkretne case'y zrobić, bo jak już patrzę na czas, to mamy godzinę, ale nie zatrzymujemy się, bo opowiadasz tak niesamowite rzeczy, że po prostu otwierają oczy jeżeli mnie, to nawet nie chcę wiedzieć, co, jak bardzo otwarte oczy będą mieli słuchacze, jeżeli dotrwają, oczywiście. Trzy casey. Pierwszy case to jest taki. Wyobraź sobie, że jesteś producentem ramek do tablic rejestracyjnych. No, kojarzysz o co chodzi? Oczywiście. Nie? No i nie wiem, wpadłeś na jakiś genialny pomysł, że te ramki będą inne niż wszystkie. No ale teraz, jak pokazać tą ramkę? Możesz zrobić zdjęcie produktu po prostu, na tle białym, no ale to nie będzie atrakcyjne. I chciałbyś teraz zrobić sobie reklamę tych swoich ramek na pięknych samochodach ekskluzywnych, markowych. No i co? Na tych zdjęciach będą widoczne nic innego jak znaki towarowe poszczególnych marek. No i czy teraz takie wykorzystanie znaku towarowego tej marki będzie adekwatne do promocji tablicy? Czy będziemy w stanie kolokwialnie mówiąc się wybronić? Czy jednak jest to już żerowanie na jakieś renomie?
1: Wiesz co, ja bym to do tego podszedł w ten sposób. Yy, musimy pamiętać tak, oczywiście, że znak towarowy to nie jest monopol na nazwę, czy monopol na, na logo. Ten monopol jest ograniczony do towarów i usług wskazanych w zgłoszeniu. Czyli absolutnie upraszczając, jeżeli mamy ten, tą markę BMW, co prawda BMW tam Prawie na wszystko ma już ten znak zarejestrowany, ale co do zasady upraszczamy, żeby słuchacze to zrozumieli zakładamy, że ma ten znak zarejestrowany w zakresie oznaczenia samochodów. Czy ramka do samochodu jest towarem podobnym, no pewnie substytucyjnym albo, albo w jakiś sposób komplementarnym bardziej do samochodu, czyli element tego samochodu. No ale problem jest taki, że my nie chcemy tych zdjęć robić, nie wiem, z Fiatem, Albo z jakimś. No właśnie, tak, tylko to... nie bez
0: powodu nie chcemy.
1: No to nie są wcale złe samochody. My tutaj mieliśmy jeden, który naprawdę bardzo długo nam jeździł i, i, i złego słowa nie powiem, ale tu chodzi nie, nie, o to.
0: No wiesz, nie no wiadomo o co chodzi. No.
1: Tak, ale są samochody ekspl... ekskluzywne z wyższej półki i, i standard. Więc chodzi mi o to, że takie znaki typu właśnie BMW, Ferrari i inne bardzo rozpoznawalne marki cieszą się renomą, a to oznacza, że ich zasięg ochrony jest dużo szerszy niż zwykłego znaku towarowego. Oznacza to, że gdybym ja wszedł nagle z marką samochodów na rynek, to moja ochrona obowiązywałaby tylko do tego, co wskazałem w zgłoszeniu. Przy znakach renomowanych jest ochrona również przed skojarzeniami, przed rozmyciem tego znaku, przed czerpaniem należnych korzyści. Podam przykład, gdybym te swoje samochody, z którymi wchodzę na rynek, nazwał Coca-Cola, bo założę się, że lepiej by się sprzedawały, niż abym je nazwał, nie wiem, Magnolia. W związku z czym, nie oszukujmy się, czerpałbym nienależyte korzyści z tego. W związku z czym ja uważam, i to jest jeden właśnie nie, prawo europejskie i krajowe tutaj nasze, uznaje również właśnie tak, tego typu czerpanie nienależnych korzyści, nawet w sytuacji, kiedy nie ma ryzyka wprowadzenia w błąd, czyli że ktoś nie, nie pomyśli, że to należy do BMW, to jest to przykład naruszenia prawa. Ale podam Ci lepszą historię, bo, bo też przerabiałem temat tego. I o to mnie nie zapytałeś, czy można legalnie prowadzić takie biznesy typu sprzedawanie koszulek Pumby. Kojarzysz to logo, taka Pumba skacząca przez napis?
0: Pudel, Pumba,
1: te takie wiesz, no. prześmiewcze rzeczy wszystkie. No. I ja ten temat też rozgryzałem i to jest absolutnie ciekawa sprawa. I co do zasady prawa amerykańskie, wyraźnie w kontekście znaków towarowych, bo jeżeli chodzi o prawo autorskie, to wiemy, że parodia jest dozwolona. W Prawo amerykańskie mówi o tym, że faktycznie udana parodia oczywiście co to znaczy udana parodia, ale udana parodia nie narusza prawa do znaku towarowego i ciekawe spory w tym zakresie były. Ale znów, jeżeli mówimy o polski, polskich przepisach czy unijnych przepisach, to one znowu mówią o tym, że parodia, parodia to znaczy one w ogóle się nie odnoszą do parodii w kontekście znaków towarowych, ale czy konsumenci będą uznawali to za parodię czy nie, to jest nieistotne. Jeżeli będzie koszulka, z napisem Pumba. Jeżeli ktoś nie wie, jak to wygląda, to niech sobie wpisze w Google logo Pumba, to zobaczy coś, co wygląda jak logo Pumy, tylko że że bajkowy Pumba skacze. Wygląda rewelacyjnie, ale były spory i to w niemieckim, przed niemieckim sądem chyba najwyższym był spór dotyczący pudla, czyli zamiast tego Pumby był pudel i uznano, że okej, znaki są bardzo od siebie różne, właściwie nie ma ryzyka pomyłki, natomiast ten pudel, nie oszukujmy się, sprzedaje się dużo lepiej niż gdyby tam był jakikolwiek inny napis jakakolwiek inna grafika, tylko i wyłącznie dlatego, że on się kojarzy bezpośrednio z Pumą. Więc ten żart, który został zrobiony przez właściciela tego znaku towarowego, tak naprawdę doprowadza do tego, że jego koszulki sprzedają się lepiej tylko i wyłącznie dlatego, że on nawiązuje do znanej marki. Tak więc od razu jest odpowiedź, że parodia tego typu, a możesz zobaczyć, że w internecie jest zatrzęsienie takich marek, i ja już miałem sytuacje takie, gdzie doradzałem na przykład w kontekście marki Czupaczups, która zaczęła po prostu egzekwować prawa i odzywać się do, do sklepów, które chyba przy się, Jak dobrze pamiętam, to tam było logo wyglądające jak czupacubs, tylko był napis zsi. Więc to są marki bardzo zabawne i mi się osobiście to podoba. Nie wiem, czy nawet bym nie chciał, żeby było tak, jak w Ameryce, czyli dobra parodia, która naprawdę śmieszy i jest ze smakiem, nie obraża nikogo, żeby tacy przedsiębiorcy mogli działać, ale na tą chwilę są wyroki, i to wcale nie mało o tym, że, że to, to narusza czyli, renomowane czyli, znaczenie.
0: Czyli, czyli, czyli im bardziej jak gdyby ugruntowana, bardziej popularna marka, bardziej rozpoznawalna, tym bardziej my, w jaki sposób chcący z niej korzystać, musimy uważać.
1: Trzeba bardzo uważać. Na przykładzie tych ramek ja uważam, że case znaku renomowanego sprawiłby, że, że uznano by, że czerpiemy nienależne korzyści.
0: No i też tak też tak myślę. Drugi case to będzie case bardziej delikatny, ale też będzie pewnie składał się do tego, o czym mówisz, czyli raz, że ochrona dla klas, a dwa, że znak renomowany. Ściągasz sobie, kupujesz sobie licencję na oprogramowanie, a następnie robisz kurs specjalistyczny, bo oprogramowanie jest specjalistyczne na korzystanie z tego oprogramowania. Robisz wideo, a wiadomo, jak kursy online wyglądają, a potem promujesz go na przykład. Pierwszy w Polsce kurs obsługi takiego, takiego oprogramowania, a nazwa oprogramowania jest znakiem towarowym. No i co? Pytasz, można, czy można czy nie można? Można czy nie można?
1: Hmm, wiesz co, ja bym, bo to też jest pytanie, czy, czy, czy to można uznać za normalne korzystanie z takiego oprogramowania. Wydaje mi się, że gdybyśmy to od strony takiej, paru zastrzeżeń, paru napisów dodatkowych i, i zgrabnego przedstawienia graficznego, czyli znowu nie eksponowania tych znaków towarowych słownograficznych, to samo informowanie o tym, że się prowadzi kurs z, mm-hmm. po prostu szkoleniowy z zakresu obsługi danego programowania komputerowego nie narusza tego prawa, no to jest zwykłe używanie. Natomiast chodzi o to, żeby osoby, które korzystają z tego, miały jednoznaczną informację i nie było ryzyka, że ktoś nam zarzuci, że my wprowadzamy w błąd, że mamy jakieś tutaj związki gospodarcze.
0: Czyli jeszcze nie, nie daj Boże jeszcze dodać pierwszy w Polsce kurs we współpracy z Albo, by, nie ma.
1: albo inaczej tam się używa, jakiś tam autoryzowany specjalista, no, no, no właśnie, jakieś takie no właśnie. synonimy, bo, bo w, też nie oszukujmy się, co by się stało, gdybyśmy musieli za każdym razem prosić właściciela praw do znaku towarowego na jego używanie ja chcę sprzedać mój samochód Toyota i co? Muszę do Toyoty się odzywać? Jak tak się zastanowić, to to by sparaliżował rynek całkowicie, więc to też nie jest tak. Chodzi o to... Mój
0: kolega mówi na tego typu rzeczy nadmierna penalizacja życia codziennego.
1: No i też nie nie ma co... Ale to jest częsty mit. To jest mit, że właściciel znaku towarowego może zakazać jego używania, ale od tej zasady jest naprawdę wiele wyjątków, ale to są wyjątki po to, aby ten obrót gospodarczy normalnie mógł się toczyć, więc jeżeli ja chcę sprzedać mój samochód, to mogę powiedzieć, że to jest samochód samochód marki Toyota, ale jak st- zrobię stronę internetową toyota-bydgoszcz.pl, wielkie logo. <trym> tak
0: logo jeden.
1: Tak, no to już się robi po prostu przekroczenie tego dozwolonego użytku i, i ktoś może pomyśleć, że jesteśmy jakiś, w jakichś szczególnych związkach gospodarczych, więc to nie jest tak, że tego nie można robić, tylko wszystko zależy od tego, w jaki sposób my to przedstawimy graficznie, jak to opiszemy. Można się ja poz- myślę,
0: że to wszystko jest takie mocno intuicyjne wbrew pozorom.
1: Wiesz, co mi jest łatwiej powiedzieć, bo, bo ja tak jak Ty w swojej branży bardzo dobrze się znasz, tak samo ja wiem, jak te sformułowania powinny brzmieć, albo inaczej. Ja często klientom mówię w ten sposób, że powinniśmy tak przygotować oferty w Pana sklepie, wiedząc, że za rogiem stoją prawnicy, powiedzmy oficjalnego dystrybutora, że żeby oni nie mieli czego się chwycić, bo oni będą skanować ofertę, będą skanować zdjęcia, szukać punktu zaczepienia, żeby nas zaatakować. Więc. Tak szachy. Musimy przewidzieć ruchy przeciwnika i się odpowiednio na nie przygotować. I Można tak zredagować ofertę, to wszystko zrobić, że, że ci prawnicy spojrzą na to i powiedzą postraszyć to my możemy, ale nie pozywamy człowieka.
0: Słuchaj, to to jest świetna wiadomość tak naprawdę, bo do tej pory jak ktoś nas słuchał to mógł sobie pomyśleć, że usiadło dwóch smutnych prawników. I straszą. I, i straszą. Nic na tym świecie już nie można, a po co ta własność intelektualna w ogóle? Usuńmy, niech będzie całkowita wolność. A tutaj okazuje się, że jak jesteś zdrowomyślącym przedsiębiorcą, to nie mówimy wcale, że ty nie możesz bezwzględnie, tylko zrób to mądrze. A zrób to mądrze, czyli skorzystaj z usług kogoś, kto ma doświadczenie w branży i pokieruje cię na tyle, żeby ryzyko zminimalizować. Wiesz, Taki, nie, chodzi, nie chodzi zakres. o
1: to, żebyś znał się na wszystkim, prawda? Ja też się nie znam na wszystkim. Mam kolegę ostatnio, który jest specjalistą z branży nieruchomości i się mówiłem z nim na poradę prawną. Koszt był dosłownie 200 zł, a rozmawialiśmy chyba przez 45 minut. Jak ja sobie uświadomiłem, jaką wartość dostałem od niego, w tym sensie na ile pytań mi odpowiedział, jak mi różne rozwiązania pokazał, to naprawdę koszt tej porady w kontekście wartości, którą ja dostałem, to był po prostu nieporównywalny. Ja mogę też podać przykład, mnie to spotkało i się śmiałem, że też wyceniłem poradę prawną dla jednego klienta, za 200 zł i wyobraź sobie, że ja, teraz już nie pamiętam, ale chyba dłużej niż 3 minuty nie rozmawialiśmy. I słuchaj, i klient był mega zadowolony. Bo teraz, czego dotyczyła porada? I, I w ogóle, na czym polegają problemy przedsiębiorców? Przedsiębiorca chce mieć jasną odpowiedź. Może, nie może. Często nie da się tak jednoznacznie odpowiedzieć, ale w tym przypadku on zadał mi takie pytanie, czy on może wejść w daną markę. W sensie, już nawet nie mówię o tym, że robiliśmy mu takie porządne badanie, ale wstępną analizę czy, czy to oznaczenie w ogóle możemy dać do takiej głębszej analizy. I chodziło o to, że to były takie trzy, trzy literki. Dla mnie całkowita fantazja, ale kiedy zgłębiłem temat, okazało się, że nawet na Wikipedii było napisane, że te trzy literki to jest skrót od y, takiej angielskiej frazy oznaczającej y, inteligentne budynki. I ja mówię, dla mnie to jest fantazja, ale... Pana klientami są osoby, które takie instalacje wykonują, a to oznacza, że dla nich ten skrót czy literowiec to jest po prostu słowo występujące normalnie w branży, w związku z czym jest opisowe, niedystynktywne i nie powinien Pan w to wejść. A ten człowiek powiedział, Panie Mikołaju, właśnie oszczędziłem 50 tysięcy złotych. Rozmowa trwała 3 minuty. I teraz jest pytanie, Czy to była bardzo tania porada, czy to była bardzo droga porada, prawda? Klient ma rozwiązany problem i czy będzie przez godzinę ze mną na ten temat rozmawiał, czy trzy minuty. Czasami tak się zdarza. No wiadomo, że, że to są wyjątkowe sytuacje, ale chodzi mi o to, że bardzo często się tak zdarza. Ja komentowałem kiedyś taką sprawę, która na Wykopie była bardzo głośna, gdzie prawnicy gadu gadu zaatakowali jednego użytkownika, który taki login miał. I gość przez trzy dni gdzieś tam komentował to, założył nowy wątek. Ludzie mu doradzali, część mu dobrze doradzała. Natomiast skończyło się na tym, że cały zestresowany usunął to swoje konto. A ja skomentowałem tak, przepraszam, czy on pod tym loginem cokolwiek sprzedawał, jakieś usługi świadczył? Nie. Czyli nie używa w ogóle znaku towarowego, nie ma tematu. Podobnie była ciekawa sprawa na demonstracji kodu. Osoby, które tam na czele Solidarności stoją, zaczęły grozić kodowi, że wykorzystał ich zarejestrowany znak towarowy. Tylko, że po prostu przyszło paru demonstrantów, pomachało flagami sobie poszło.
0: I A tam... kojarzysz case wykorzystania logo Solidarności przez Czesława w teledysku?
1: Yy, wiesz co, Pani, też nie, nie wgryzałem nie? się, i tutaj można się zastanawiać, czy, czy, czy to w ogóle było użyte komercyjnie. Bo jeżeli to było użyte czysto artystycznie, to, to no, nie jest to pewnie komercyjne.
0: Artystycznie, pewnie artystycznie,
1: pewnie artystycznie, ale z drugiej strony on też zaczął na tym pewnie zarabiać jakoś. Ale powiem
0: ci. Każdy artysta zarabia, nie?
1: Ale był ciekawy case dotyczący tego zespołu Aqua i wykorzystania nazwy Barbie w teledysku. Kojarzysz pewnie ten teledysk? Mhm. I tam też był spór odnośnie tego, że oni wykorzystali ten znak towarowy i tam sąd amerykański też się wypowiedział, że to było wykorzystane w celach artystycznych do parodii, w związku z czym nie jest to naruszenie znaku towarowego. Więc nawet ten ten głupi teledysk po prostu plastikowy cały, który de facto miał być taki kiczowaty trochę, uznano, że pomimo tego, że ten znak Barbie prawdopodobnie jest już znakiem renomowanym, to zostało to użyte, i tam, taki argument tam padł, że zostało to użyte w celach niekomercyjnych. Więc myślę, że oczywiście są, wyrok tego sądu amerykańskiego nie miałby żadnego wpływu na sąd polski, a może, tam też przecież tylko ludzie pracują, może w ten sposób dałoby się obronić, więc ja bym w tą stronę szedł.
0: No jak już to Barbie przywołałeś, to od razu nie mogę też zapomnieć o się związanym z Kate Perry i Stadionem Narodowym.
1: No właśnie, ze Stadionem Narodowym to jest, o co chodzi? Chodzi o to, że Stadion Narodowy jest przestrzennym, bodajże zarejestrowanym znakiem towarowym. Podobnie jak chyba była też w jakimś niedawno teledysku Pałac Kultury, prawda?
0: Właśnie o tym chciałem stąd też jako trzeci case porozmawiać.
1: Wiesz co, to tak, ja bym bym zaczął, to są bardzo ciekawe tematy. Ja bym zaczął po pierwsze od tego, czy taki Stadion Narodowy, jakie tam są usługi? Albo jakie towary są.
0: Jakich tam nie ma w tej chwili.
1: Ja bym musiał zobaczyć. Kiedyś kiedyś tam spojrzałem na to, ale, ale teraz ciężko mi powiedzieć. Więc pierwsze pytanie jest takie, czy tam są usługi związane, no właśnie, jak nazwać usługę związaną z tym teledyskiem, co sprzedaż utworów muzycznych, czy tego typu nie, rzeczy.
0: no wiesz, oni, oni chyba by tylko mogli iść znak renomowany, ale czy Stadion Narodowy jest aż tak renomowany, żeby w dysku Kate Perry był uznawany za podnoszący jego, nie wiem, wartość sprzedażową?
1: No i właśnie tutaj, to, to są takie sytuacje na granicy własności przemysłowej, Nie jest wcale moim zdaniem tak tak oczywiste, że to zawsze jest naruszenie. Tutaj podejrzewam, że można by było się w paru kwestiach wybronić. Z drugiej strony tak sobie teraz myślę, że faktycznie jest zarejestrowany Pałac Kultury. Nie widziałem nigdzie jakoś za bardzo komercjalizacji tego znaku czy jego używania, ale tak sobie teraz pomyślałem, że przecież wystarczyłoby, że ta organizacja, która jest uprawniona do tego znaku towarowego, żeby udzielała licencji właśnie na tego typu rzeczy to już jest dowód na używanie, więc my może tego nie widzimy, a może jakieś tam kalendarze czy inne takie rzeczy.
0: Właśnie właśnie o kalendarze i tego typu rzeczy chciałem cię zapytać, bo wyobraź sobie sytuację, w której fotografia powietrzna z drona i tu zdjęcie Pałacu Kultury, tu zdjęcie Stadionu Narodowego i bardzo atrakcyjne ujęcia i wydruki premium dość drogie. I teraz ja mogę sobie to tak sprzedawać bez licencji uprawnionych do znaku towarowego, czy nie mogę?
1: Jeżeli byśmy uznali, że tak, bo jeżeli to jest taka panorama, ja nie pamiętam, jak to tam w tym teledysku było, czy on był mocno wyeksponowany, czy to był jakiś tam fragmencik tła na tle zachodzącego słońca, ale
0: załóżmy wiesz, załóżmy dla naszego dyskursu, że chodzi nam o takie kadry typowo pojedynczych. Budowli nazwijmy, a nie takie panoramy pod tytułem pół miasta i gdzieś tam daleko majaczy nam stadion narodowy.
1: No właśnie, bo w tym drugim przypadku bym powiedział, że, że ten, to oznaczenie nie występowało w funkcji znaku towarowego ale jeżeli byłby to całe na przykład zdjęcie budynku konkretnego, no to można można już wskazywać, że to jest trochę coś na na zasadzie napisu Puma na koszulce, prawda? To nie, nie ma czysto dekoracyjnego charakteru, ornamentacji, tylko to ma tak naprawdę funkcję znaku towarowego. Ludzie chętnie kupią koszulkę Puma niż taką samą koszulkę bez żadnego napisu. Więc to jest znak towarowy. Być może tak samo można by było to zinterpretować, jeżeli jest plakat, z wielkim tutaj stadionem narodowym w ładnej scenerii, no to ludzie kupią to dlatego, nie że jest jakieś ładne tło, tylko dlatego, że jest stadion narodowy, czyli... A być...
0: przypuszczam, że akurat w tej kategorii mają tą klasę, bo no nie ukrywajmy, że teraz te gadżety wszelkiego rodzaju jednak cieszą się dużą popularnością.
1: Tak więc tutaj byłbym ostrożny, ale też nie, nie wpadałbym w, w, po prostu w paranoję, że gdzieś tam w tle będziemy usuwać parę pikseli. A mogę znaczy... sobie
0: zrobić reklamę swojej kancelarii na tle Pałacu Kultury? i napisać prawnik skuteczny tak samo jak wysoki jest Pałac Kultury?
1: O, to zadajesz ciekawe <laughs> pytania. Ale znowu, słuchaj, ja bym, ja bym zaczął od tego, czy oni mają bo w regula, bo w
0: regula, Bo w regulaminie Pałacu Kultury znajdziesz, że na takie użycie musimy mieć ich zgodę.
1: O, wiesz, nie, nie takie rzeczy widziałem w regulaminach, więc pytanie, czy oni będą w stanie to wyegzekwować. Mm. Wr- wracamy do tego, jeżeli mówimy o znakach towarowych, to na co oni mają wyłączność? Jeżeli mają... o. To jest pytanie na usługi reklamowe, no, ale usługi reklamowe po- polegają na tym, że się usługi te świadczy dla osób trzecich. A ty nie świadczysz usług reklamowych, tylko usługi prawne. Prawda? To tak samo, jeżeli ja mam w kancelarii, nie wiem, teczki, długopisy ze swoim logo ja je rozdaję, to, ja, to, to nie ma sensu rejestrować mojego znaku towarowego kancelarii na ołówki.
0: Wiesz, Tych... oni by na pewno argumentowali, że obecność pałacu kultury dodaje mi nawet nie tyle muszu, co po prostu sprawia, że moje usługi są bardziej atrakcyjne dla potencjalnych odbiorców.
1: No dobrze, ale to co? To oni mają znowu, wchodzimy w znak renomowany? Ale to jest trudna no. sprawa, bo, bo każdy kojarzy z Pałac Kultury, ale czy każdy kojarzy no. ten pa- pa- Pałac Kultury z określonymi towarami bądź usługami? Bo to jest warunek.
0: <śmiech> z wejściem na dziesiąty piętro.
1: Nikt, moim zdaniem, no właśnie, znamy ten budynek, ale nie w funkcji znaku towarowego, czyli nie w kwestii komercyjnej. Nie, bo
0: pytam cię dlatego, że akurat ten wątek często się pojawia u fotografów, którzy pytają o to, bo teraz generalnie jest jakaś taka, mam wrażenie, napinka na takie trochę monopolizowanie nawet przestrzeni publicznej, czyli szukanie jakimi metodami prawnymi jesteśmy jeszcze w stanie pewne działania zablokować i jest taka pokusa, żeby coraz więcej różnego rodzaju budynków było właśnie rejestrowane jako przestrzenne znaki towarowe. No i w kontekście pracy fotografa, który na przykład robi zdjęcia po to, żeby je sprzedawać innym firmom, może się pojawić pytanie: no, w przestrzeni publicznej zrobiłem zdjęcie. Skąd ja miałem wiedzieć, że to jest znak towarowy? No nie wiedziałem, a sprzedałem zdjęcie. Oni mi mówią, żeby sprzedawać zdjęcie z ich wizerunkiem, to ja muszę mieć ich zgodę, bo oni mają zastrzeżony znak towarowy w klasie. Sprzedaż zdjęć z wizerunkiem pałacu na przykład. Mm-hmm.
1: No tak może być. Jeżeli z konkretnego przypadku wynika, że mam na tym przykładzie Pałacu Kultury, on jest centralnym elementem, który wpływa na atrakcyjność takiego zdjęcia, to faktycznie może to stanowić naruszenie prawa pod warunkiem, że wizerunek, czy czy dokładnie ten znak towarowy przestrzenny przedstawiający dany budynek jest zarejestrowany w zakresie kolizyjnych towarów bądź usług. Jeżeli ty, nie wiem, Usługi, usługi prawne oferujesz i masz gdzieś tam zdjęcie, w tle jest Pałac Kultury, no to moim zdaniem pod warunkiem, że oni nie mają wskazanych usług prawnych, a ręki sobie uciąć nie dam, bo, bo wszystko już widziałem. <laughs> naprawdę. Mało, mało co mnie... O, nie wiem, taką ciekawostkę ci powiem, bo zaczęliśmy od znaków niekonwencjonalnych. Kojarzysz tego kucharza, chyba nie jest kucharzem, który tak specyficznie soli mięso? Taki jest mem z niego był swego czasu.
0: Nie, nie, nie znam się na kuchni ani troszkę.
1: Taki, to ja też się nie znam na kuchni, ale takie głupoty w internecie to człowiek jest na bieżąco. Na
0: głupotach się znasz. Tak, cały
1: dzień merytorycznie się pracuje, to wieczorem trzeba <głupotach> zwolnić. Ale wyobraź sobie, jest, myślę, że wiele osób kojarzy, taki charakterystyczny sposób solenia. I wyobraź sobie, że on to zgłosił, ten ruch ręką do solenia na usługi właśnie związane z gastronomią. Urząd mu odmówił ochrony, wskazując, że, że to jest zwykły ruch, nie ma zdolności odróżniającej, ale, ale no nie takie rzeczy. Ja znalazłem kiedyś przestrzenny znak towarowy przedstawiający samochód z karoserią z trawy. Czemu nie?
0: <grystanie> Jak się okazuje można wszystko.
1: Zarabiać można na wszystkim i jedna taka ważna rzecz, znak towarowy tym różni się od innych przedmiotów własności przemysłowej, jak te patenty na wynalazki, wzory przemysłowe, wzory użytkowe, że jeżeli go będziemy sukcesywnie przedłużać co te 10 lat, to takie prawo może trwać wiecznie. Więc to jest tak, że mamy ten pałac kultury i w kontekście Praw autorskich, prawda, do jego projektu, to wygasną po 70 latach od śmierci. No, o, o, to tak?
0: głównie, o to chodzi głównie. Taki to to... jest właśnie problem podnoszony przez autorów publikacji w tym zakresie, że jak gdyby zaczyna się wykorzystywać znaki towarowe przestrzenne do przedłużania ochrony, która na gruncie prawa autorskiego jednak już wygasła.
1: Tak, 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 tak. I no, no, znowu wracamy do tego, że, że same regulacje związane ze znakami towarowymi nie powinny być kontrowersyjne, ale sposób, w jaki są wykorzystywane niekiedy, budzi duże kontrowersje. Mnie osobiście, bo bo doświadczyłem tego przez moich klientów, którzy czasami z dramatycznymi historiami się tutaj zgłaszali do mnie, w kontekście mówię tutaj o znaku przestrzennego kostki Rubika. No przecież to... Kostka Rubika w środku, ta technologia była chroniona patentami, te patenty powygasały, ale w międzyczasie Rubik sobie zgłosił przestrzenny znak towarowy tej kostki na terenie Unii i teraz wszystko, pomimo tego wszystkie tak zwane kostki do gier logicznych, które w środku mają inną technologię, były momentalnie blokowane na granicy, bo wyglądały dokładnie jak kostka Rubika. Więc to jest przykład, gdzie gdzie ludzie próbują chronić pomysł, tak jak to mówię, tak, pomysł na biznes, zgłaszając przestrzenne znaki towarowe. I teraz, jak im się to uda, to nie wiem, czy przy kostce Rubika cały proces unieważnienia bodajże chyba około 6 lat trwał. Więc bijmy się 6 lat, żeby po prostu móc dalej coś sprzedawać.
0: Jeżeli jesteśmy przy Rubiku, to jeszcze Cię zapytam: myślisz, że można byłoby klaskanie Rubika jako znak towarowy dźwiękowy zarejestrować?
1: Oczywiście. Myślę, że tak.
0: W jakiej klasie?
1: Wiesz co, w takiej klasie pewnie nie na usługi muzyczne, ale nie wiem, w jakieś elektronikę, czy, czy coś takiego, bo to też się ocenia. O, podam ci ciekawostkę, próbowano zarejestrować dźwięk pracy silnika, czy odpalania silnika Harley'a Davidsona. Odmówiono, ponieważ tak brzmi po prostu silnik, więc tak samo nie zarejestrujesz koloru białego dla mleka, prawda? Bo to jest też nazwa rodzajowa. Był ciekawy spór odnośnie
0: pogrzebowych,
1: klaskania. No to by, no i, i widzisz, i takie problemy mają rzecznicy patentowi, jak zgłaszają znaki. Trzeba później wytłumaczyć, <głos> dlaczego to nie jest rodzajowe. Wyobraź sobie, że był kiedyś, była kiedyś próba zarejestrowania zapachowego znaku towarowego Chanel Number no. 5 na perfumy. I brytyjski urząd patentowy odmówił ochrony, tłumacząc, że znak towarowy służy do odróżniania towarów bądź usług. A w tym momencie, jeżeli chronimy zapach, który ma być chroniony, znak towarowy nie może być produktem w tym momencie. W związku z czym znak zapachowy musiałby coś oznaczać. Ja sobie tak pomyślałem, że nie wiem, czy tak miałeś, jak, albo tutaj czytelnicy, niech sobie kiedyś wejdą do Wistuli. I to nie jest kryptoreklama, tylko doświadczenie naukowe robimy. I tam jak się wchodzi, oni mają specyficzny zapach jakiś wypuszczony. To jest jakiś, nie wiem, czy perfum, czy, czy tak żeby to się ładnie kojarzyło. I jak się parę razy wejdzie, to on jest na tyle charakterystyczny, że jak się przechodzi obok tego sklepu, to, to, to człowiek jest w stanie odruchowo jakby jakieś, nie wiem, ładne ciastka tutaj wąchał, kojarzy mu się z tą marką. Więc nagle się okazuje, że teoretycznie zapach może się kojarzyć z usługą. Tylko problem jest taki, że na na tą chwilę nie da się tego, może już nie tyle graficznie przedstawić, bo bo, bo tego wymogu nie ma, ale nie da się tego zapachu tak przedstawić, żeby każda osoba mogła w sposób jasny i precyzyjny, przeglądając taki rejestr, mogła po prostu odczytać, o jaki zapach chodzi. Więc jakbyśmy tam opisali, że to jest jaśmin w połączeniu z czymś tam, nie wiem, truskawką czy tego typu rzeczy, no to mi by było jako prostemu mężczyźnie ciężko sobie wyobrazić, co to jest tak jak kobiety często owocami przedstawiają kolory, tak tutaj taki zapach nie miałby możliwości uzyskania ochrony i właśnie na przykładzie tego Chanel No. 5 zna, zapachowym znakiem towarowym nie może być perfum, ale są zarejestrowane i to wcale nie tak mało tych znaków. Mówię o znakach zapachowych, na przykład w Stanach Zjednoczonych jest kilka, w Wielkiej Brytanii, w Wielkiej Brytanii bodajże zapach lotek do darta, tych takich jak nazywa, lotek chyba z tyłu, o zapachu ciemnego piwa. Jest taki zapach zarejestrowany jako znak towarowy, więc co do zasady się nie da, a po czym mamy po prostu wiele wyjątków i takie, takie zgłoszenia przechodzą, więc to jest fascynujące. możliwości
0: jest nieskończoność, mam wrażenie i, i, i tak będziemy chyba zmierzali powoli do końca tej naszej rozmowy. Mam nadzieję, że była taka mega inspirująca dla wszystkich osób, ale jeżeli mielibyśmy jakoś tak podsumować, no to byśmy chyba powiedzieli, że no przede wszystkim trochę rozwagi potrzeba. Myślę, że jeżeli jesteśmy poważnie stąpającymi po ziemi ludźmi, którzy chcą ten swój biznes rozwijać, to warto zainwestować w poradę, nawet jeżeli miałaby trwać 3 minuty, bo jak się okazuje trzy minuty mogą kosztować 50 tysięcy, gdyby ich nie było. Tak. A, więc jak najbardziej polecamy korzystanie z usług specjalistycznych rzeczników patentowych w zakresie znaków towarowych i wszystkich kwestii związanych z ochroną marki. I zostawiam tobie teraz taki ostatni pożegnij głos. No tak.
1: Dobrze, to zanim się pożegnam, to muszę powiedzieć, że ja bardzo mocno wsiąkłem w te kwestie prawnej ochrony marki i ja bardzo szeroko się tą wiedzą dzielę, więc gorąco zachęcam do odwiedzenia mojego bloga pod adresem znaki znakitowarowemyślingblog.pl dla osób, które uwielbiają podcasty, tak jak ja. Zachęcam do posłuchania mojego podcastu. Wystarczy wpisać w jakiejś aplikacji do, odsłuch- do odsłuchiwania podcastów hasło prawna ochrona marki i powinienem wyskoczyć. A kto lubi, oglądać, to, to, to również działam na, na YouTubie i tam chyba ponad 100 nagrań jest, więc ja tutaj liznałem ten temat, rzuciłem parę haseł, ale dużo bardziej szczegółowo dzielę się tą wiedzą właśnie w internecie, więc jak ktoś poszuka trochę, to łatwo znajdzie te treści.
0: No to co, dziękuję ci serdecznie za przyjęcie zaproszenia, zapraszamy na twój blog no i do usłyszenia. Do usłyszenia, cześć. Dotrwałeś do końca, to gratuluję i myślę, że nie narzekasz na zmarnowany czas, wręcz odwrotnie. Dowiedziałeś się o wielu interesujących kwestiach dotyczących znaków towarowych. Mam nadzieję, że ta rozmowa troszeczkę otworzyła Ci oczy na wiele kwestii, że teraz będziesz wiedzieć więcej, będziesz mieć większą świadomość problemów związanych ze znakami towarowymi. Oczywiście, gdybyś miał jakiekolwiek pytania dotyczące znaków towarowych, to odsyłam Cię właśnie do Mikołaja i do jego bloga. Bo to po prostu naprawdę świetny specjalista, któremu warto zaufać. Ze swojej strony mogę Cię poprosić jedynie o to, żebyś zostawił opinię o tym odcinku Fighting. Każda taka opinia, każda taka recenzja pozwala mi zebrać jakąś informację zwrotną, no i też tak podbić się w tym rankingu podcastów. Oczywiście możesz napisać również do mnie mailowo. Zawsze jestem do Twojej dyspozycji pod adresem kontakt.małpawojciechwawrzak.pl no i cóż, rozmowa była długa, więc nie będę przyciągał. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu o prawie dla kreatywnych, a tymczasem trzymaj się ciepło, cześć.